0: Videogame já era, Bob Cote que vou te pegar, Activision Blizzard, Paga Comédia, sejam bem-vindos, esse aqui é o Fora da Caixa, o podcast de jogabilidade que não fala sobre jogabilidade nem videogames, estou aqui hoje com o Eduardo Sushi, não jogo videogame, Rafael Kina, odeio videogames, e Fernando Tengu, pau no cu da Nintendo, especificamente da Nintendo,
1: porra, Tengu, não, aí você pegou pesado, porra.
0: <risos> Foi longe demais da brincadeira e para ir longe demais da brincadeira estamos aqui com mais episódio do Fora da Caixa é, voltando a gravar ao vivo voltando aí ao nossa programação normal, né, depois de algumas semanas, quinzenas, meses, sem esse um ano, podcast. Um ano, André, um ano. Um ano inteiro, um ano, foi O último fora da caixa foi ano passado. <risos> Ai, que alegria. É, mas pra começar aqui as gravações de 2022 com grande garbo e elegância, estamos aqui de volta com mais um episódio desse podcast, desse podcast. <risos> desse podcast pabuloso. Pera, a gente né? chamou
1: o Luciano do BBB pra gravar?
0: Isso. Virou um podcast Lembrando, né? Assim, mais um podcast aqui no de novo, que. Que é, foi de proposta agora. Foi de proposta, que é possibilitado por pessoas como vocês aí, né? Contribuindo a partir de um real por mês nas nossas campanhas do Patreon, do PicPay, do Padrim, com seu sub na Twitch. Todo um real já é de grande valor. Se você quiser contribuir a partir de 15 reais por mês, você tem acesso aos nossos grupos secretos aí do Facebook, do Discord. Onde você vai ter acesso ao DLC Cidilha, que é o nosso podcast bônus. Acabamos de gravar um episódio que vai é, ir ao ar em breve. Não recomendo a escuta, tá? Desse, do podcast <risos> dessa semana. Eu recomendo. Inclusive, já peço desculpas à Clarice aí, na verdade. Mas é, fica... Vai ser bom. A recomendação
1: assim, aí pra quem quiser... Vai, né? Esse vai ser um pra lembrar. Eu acho que esse vai ser um que o pessoal vai falar por muito tempo.
0: É. Talvez. Assim. A Clarissa, tô tão feliz, tava com saudade de editar. Pô, que, 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 que pureza, né? Que vai ser destruída aí. Inclusive, a gente falou nesse... Episódio do DLC Cedilha sobre ah, os nossos recessos, né? O que a gente fez no recesso. Então, é, eu, eu vi que algumas pessoas estavam falando, ah, queria ouvir eles falando sobre isso no Fora da Caixa. Não vai ser nesse episódio, então. A gente acabou deixando pro DLC Cedilha porque, justamente, tem muita coisa, né? Acumulou muita coisa. A gente assistiu Sim. muita coisa desde a última vez que a gente gravou. A gente ia falar de muita coisa velha aqui, muita coisa que a internet já... já...
1: Já destanchou um milhão de vezes, já. É,
0: já saiu 70 vídeos de final explicado, mas não. esses somos nós. É, não, tem coisa que já parece que já saiu a... Mais de um ano
2: <risos> Sim nem tempo de internet
0: Tem coisa que parece que ano passado Não de novo, de novo. A piada é boa Melhor ainda quando você faz ela pela segunda vez Entendeu? Eu, eu entendo muito disso O humor ele é assim Quanto mais você faz Mais engraçado ele fica É
1: o total, né?
0: Exatamente Então, gente Vamos falar do que, que a gente tem assistido por aí? Alguém quer começar?
1: Eu posso começar Bora Ei, André, qual dos dois você acha que eu deveria começar?
0: O seu coração mandar.
1: Vou começar, André, puxando algo que eu vi recentemente. Apesar dele não ter sido lançado recentemente. Olha só. Eu assisti Ante, Ante, ontem, Ante Ante Ante, 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 da gravação desse podcast, algum dia por aí, Encanto! Olha aí! Olha aí! Mas,
0: mas Encanto saiu recentemente. É começo de dezembro, né? Então, é
1: porque ele saiu nos cinemas, provavelmente, antes, né? É. E aí pra depois ele saiu agora em janeiro
2: mesmo, é, eu acho. É, mas
1: pra Streaming, ele ah, saiu em janeiro. Então, isso. demorei. Demorei um pouco pra assistir, né? Perto das outras pessoas... E quem diria, André, que eu estou encantado, olha aí, por esse filme. Olha só, o que é encanto? Ó, primeiro, uma coisa bem legal pra mim nesse filme foi. Eu fui ver sem saber de nada! Absolutamente é, eu não sabia de nada.
0: nada! Mentira, Minto, eu sabia que tinha uma capivara. Ok. Porque quando saíram as primeiras imagens, acho que o primeiro trailer, o Twitter ficou é, encantado com a capivara.
1: É, e assim, não é como se tivesse uma capivara, né? Não é como se
0: tivesse um Olaf capivara, né? <risos> é, não. Eu achei que seria, eu achei que teria um, um sidekick animal que seria a capivara, mas ela só tá lá no, no cenário, basicamente. É, mesmo. tem
1: vários animais, no, né, andando ali pela natureza natureza e um deles é uma capivada, (risos) e eu pensei sem saber de nada, então pra mim foi tudo uma grande surpresa. Eu sabia coisas que eu sabia do filme, que não tinha como escapar. Eu sabia que ele tinha músicas do Lima manuel Miranda. É, nem isso eu sabia. Ah, é? Ah, pô, uhum. legal. E eu sabia que ele era sobre cultura latina com personagens latinos. Né? Cachorros? Não, gente. É, com personagens latino-americanos. Então era, era, era isso que eu sabia. Mas eu nem sabia. É, eu fiquei sabendo por causa do Yoshi, que meio que Mas não Mas eu nem sabia direito que ele tinha poderes, que o filme era sobre Sobre é, poderes mágicos bem. e tudo mais mas então, pô, Rafael, eu não quero saber nada desse filme, então por que, que você tá ouvindo isso, né,
0: já sabe já sabe da Capivara, né? porque, do porque,
1: assim, é. Eu, eu, vou, eu vou dar um, um, um conceito básico, vou falar sobre o filme que se trata você vai tomar uns spoilers como um tudo na vida mas olha só sobre o que então se trata esse filme? Ele é Disney ou ele é Pixar, não é?
0: É Disney. É Disney. Disney,
1: é. E ele é um filme musical, o que é legal porque por um bom por um bom tempo aí, acho que antes de Frozen talvez, a gente ficou sem filmes musicais da Disney, né? Porque a Pixar não não, não costumava não costuma ter música, né, nos filmes dela. O Disney Studios, né, não 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 ficou forte por uns bons
0: anos aí. Aqueles do Luciano Huck lá não tinha música, não?
3: Tinha. Enrolados? Tinha, okay.
0: Enrolados tinha música Então acho que a Disney ela sempre manteve, né? Eu, eu imagino então pelo. É,
1: mas a... Mas a...
0: Os Utopia é da Disney, né? É, é, e ele tem música, tem a Shakira lá, não tem? Ah, mas não, não, é mas, mas, um mas, musica- não, mas não é um musical Não é um musical
1: Mas bem, o negócio aqui, é Musicais voltaram com tudo, yes <risos> E esse é um filme musical cuja história se passa na Colômbia, e é sobre essa família de pessoas que têm poderes especiais. Sem entrar muitos spoilers, tem essa avó, a matriarca da família, algo acontece que ela recebe o um, que ela chama de encanto, né? que é o um dom, que é uma casa mágica, e os filhos dela, e os filhos dos filhos dela, quando chegam numa certa idade, a, a casa apresenta uma porta pra eles, e ao abrir essa porta... Eles ganham poderes mágicos e eles usam esses poderes mágicos para ajudar a vila deles e tudo mais. Essa é a vila que é como se fosse a Conorra, sabe? A vila secreta da Folha. Essa é a vila secreta uhum. da Colômbia. <risos> é. A vila, a vila secreta da Capivara.
0: Vila secreta Madrigal.
1: Isso. Que é essa família, a família Madrigal. E tem essa protagonista, a Mirabel. E ela, quando ela chegou numa certa idade na idade de abrir a porta... A porta sumiu... Quando ela ia abrir a porta... E não apareceu mais... E ela nunca ganhou dom... Que nem todo mundo da família... Ela não tem poderes... E... Eu achava que ia ser uma história de muitas aventuras e confusões, e uma história de viagem, sabe? Porra, temos que ir até um lugar lá distante e tudo mais. No final, é uma história muito mais micro e íntima, sabe? É uma história, tal qual Velozes e Furiosos, é uma história sobre família, né? É uma história sobre...
0: E que se passa basicamente inteira dentro da casa, É, né? pois
1: é. A, a história uhum. se passa quase, basicamente inteira dentro da casa. E é muito sobre você conhecer cada uma dessas pessoas, da, dessa família grande. Grande, né? Porque yeah. são é a avó, ela tem três filhos: um Benino e duas meninas. A mãe, a, a mãe da Mirabel tem mais duas filhas sem ser ela. A outra tia dela tem mais três filhos. Então, tipo, são muitos personagens. É uma grande família. Quais, quais, quais. É uma grande família latina mesmo, assim, sabe? E é muito sobre as relações familiares, sobre as pressões familiares, sobre as expectativas. A expectativa que a família bota um no outro, sabe? Exerce sobre um outro as pressões. E sobre as quebras. A quebra da família, eu diria, assim. Como, às vezes, essas coisas do dia a dia fazem a gente se afastar e se separar, e é muito sobre isso, sobre união, né? E é tudo, em questão de arte, esse filme é impecável, assim.
0: É muito bonito mesmo. Cor... Os cabelos, né? Nossa.
1: Não, é a cor, vestimenta, os poderes, a coreografia, as músicas, é tudo muito fantástico, assim. Você sai do filme cantando e dançando tudo mais. E, apesar de, ter, de, de eu ter visto, assim, pessoas que não gostaram muito da história mas tudo mais, eu gostei bastante, assim. Por, eu gostei, ju, 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 eu Justamente porque, como eu falei, é, fugiu muito do que eu achei que ia ser. Eu achei uhum. que ia ser, mas, pô, poderes, vai ser tipo um, um os incríveis dois, assim, sabe? Uma, uma, uma coisa mais é uma aventura e não é sobre ser uma aventura, né? É sobre o âmago de cada pessoa ali tá enfrentando esses problemas familiares. Eu achei isso muito especial para um filme
0: infantil assim. É, e eu, eu quem acompanha aqui o jogo dela, sabe que eu, não, eu acabo não gostando tanto assim de filmes animais, eu não sei o que que tem. Sim, sabe? Mas, por exemplo, eu falei que eu não gostei muito, ou quase nada, daquele da família Mitchell, né? Que saiu há um tempo atrás, ano passado, eu acho que também.
3: É o Mitchell contra, os, contra as máquinas, né?
0: Isso, é, que eu... Que me incomodou Nem muito do... e, e muito do que me incomodou. Nem do Soul, né? Você gostou também. É, o Soul eu achei mais legal, mas... Mais, ah. mais que a família Mitchell, eu também não, uhum. não me conectei muito com ele. Os irmãos lá com... Da esse uhum. eu não gostei nada. É do... Que era o anterior da Pixar antes do, do Soul, né? E, e muitas vezes eu, eu... Por exemplo, no família Mitchell eu lembro que eu, que eu Critiquei o lance do, dessa, dessa história sobre é, família, né? Que tipo, meu Deus do céu, mais uma história sobre isso, né? Sobre uma família que ela é meio disfuncional e ela vai, ao longo de uma aventura, aprender a, a se entender e, e ser unida, ou seja lá o que for. Inclusive, outra animação que eu não gostei recentemente foi o, o, o Vivo, né? Que é outra animação que tem o Limano é Miranda, mas acho que nessa ali só do Assinou? personagem mesmo. <risos> é, não, ele, ele faz uma voz do, do protagonista, mas acho que ele, se eu não me engano, ele não escreveu as músicas, né? Mas enfim, me surpreendeu muito então o fato de que talvez o meu problema não seja com história sobre família, mas o tipo de história, né? Porque eu gostei demais do, do encanto, gostei muito mesmo. Eu acho que a minha animação favorita em muito tempo, muito tempo mesmo. E acho que é justamente por isso que n- não só ele constrói muito bem os personagens dessa família, né? Todo mundo é bem único, bem cativante, né? É, mas também eu acho que ele vai um um pouco além da superfície desses conflitos, né? Ele não fica só no nossa, a gente não se entende, como que a gente vai fazer pra se entender, né? Ele apresenta várias dinâmicas de famílias disfuncionais funcionais e, e, e aborda elas, né? Então você tem, por exemplo, a personagem que é a, a Fortuna lá, né? Esqueci o nome do, do, dos, dos bonecos, mas ela, tanto no poder dela, quanto na aparência e na personalidade dela, ela, ela é a pessoa que tem que aguentar todos os problemas da família pra ela e, e segurar, né? Segurar a barra de toda essa galera pra manter a família unida, né? Então, o poder dela é ser super forte fisicamente, mas isso é claramente uma, uma, né? Uma alegoria. Uma alegoria aí pro que ela tem que, e e diretamente também, né? Ela fala sobre ela ter que aguentar os os pesos emocionais da família também, dessa forma, e como que ela vai lidar com isso, né? Ao mesmo tempo, você tem a outra menina que eu não vou lembrar agora, que é a Perfeitinha, né? Que ela, ela tem essa coisa de ser a filha, a Isabela, ela tem essa coisa de ser a filha perfeita, né? Né? E ela tem um, um uma rusga ali com a Mirabel, que é a protagonista, porque a Mirabel vê nela tudo que ela não é, né? Tipo, a, tudo que a Isabel faz é, é aplaudido e tá ótimo pra família e que tá lindo e tal. E a Mirabel queria ser essa pessoa, né? Ela queria ter o poder, ela queria ser vista com bons olhos pela família, mas ela não é. Mas quando você vai ver o que, que a Isabel tá passando também, ela tem esse, esse dilema de, tipo, eu nunca posso errar. Eu não tenho o direito de errar, eu não tenho o direito de, 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 de ser quem eu gosto gostaria de ser, porque eu tenho que, que ser a perfeita da família, né, e, e como que eles vão chegando na profundidade desses personagens e tudo conectado com os poderes de cada um, né, é, é muito legal, cara, tipo, eu fiquei muito investido mesmo na história e, e também como que eles resolvem, né, porque também não vamos entrar spoiler aqui, mas tipo, tem uma, uma personagem que eu passo o filme inteiro eu falando, nossa, mas que filha da puta essa, essa pessoa tem que se fuder, que, que personagem escrota, pelo amor de Deus, e numa virada de roteiro, eu putz, olha aí, cara, ela, ela me ganha assim, imediatamente, né, e eu fico do lado dela e eu não tava vendo né, as coisas dessa outra perspectiva que o filme é, revelou agora, então eu gostei demais, nossa, eu, eu, eu amei o filme mesmo Sim, e...
1: foda também que eu, eu, eu nunca vi ser abordado numa mídia assim, a cultura e a história colombiana desse jeito Sim, eles, é... eles até passam ali por por, por coisas importantes da, da, de, da história recente da Colômbia, sabe? Uhum, tipo, te, uhum. teve muita gente que viu o filme agora, que conta assim, nossa, a minha avó contava de quando ela tinha que fugir, de quando ela, sim. na guerra, ela teve que fugir, de quando ela teve que abandonar tudo pra trás, e, e é um pouco disso, né? Logo, logo no começo do filme, você, você percebe que a avó dela, antes de, de achar essa casa mágica, ela tava fugindo da guerra. Sim, sim. Sabe? É, isso é isso Logo no, no,
0: no, no comecinho. Aí é, depois, quando mostra na música lá... Do Zorugi, é, dos oruguitas é exato é
1: que essa música é né mais, mais profunda as mas coisas. mas aí
0: mostra mais diretamente. Ó.
1: Isso. Fora, é, coisas específicas da cultura colombiana também, como vestimentas, comidas, é, a casa, o, o próprio design da, da, da casa mágica, eles pesquisaram muito pra fazer vários designs de, de, de mansões da, da época, de mansões que existem até hoje. Então, tipo, é bem legal. Fora a representatividade, né, do... que também reflete na, na própria população da Colômbia, que é tal qual o Brasil é uma população de etnia muito misturada, principalmente uhum. a etnia indígena e a, e a etnia africana. Né? Então, tipo, isso reflete o, o, o cast todo, eu acho que é de people of color, né? Sim. E está fazendo puta sucesso, eu gosto muito disso. O We Don't Talk About Bruno passou recentemente let it go, sabe? <risos> em questão de, sei lá, a música mais. Badalada aí. (risos) Em questão de números. Passou o Let It Go em números.
0: E assim, é muito melhor que Let It Go, né? Mas nossa, Let It Go é, é, pelo amor de Deus, né? Não é nada. Assim, as
1: músicas desse filme são muito boas. São muito boas. É É ridículo ridículo de bom. Eu acho que a minha favorita é o We Don't Talk About Bruno. Mas a música das duas irmãs também, a da da irmã mais forte.
0: Da Luísa, é.
1: A da Luísa e
0: a a da da irmã perfeitinha também. Da Isabela. Nossa,
1: são muito boas. Não, a,
0: a, pra mim é, é... We Don't Talk About em primeiro. Em segundo, eu colocaria a Dos Oruguitas lá.
1: Aham. Uh-huh. E mas, em é, terceiro... mas, é, mas, é, mas é porque é uma música de chorar, né?
0: Mas é de chorar, né? E é impressionante, assim, eu, eu acho que é o o, o manuel aí, né? Porque <risos> eu... É muito difícil de eu chorar com alguma coisa, assim. E é, essa porra dessa música, caralho, né? Ela é... Cê, acho que você não precisa nem do contexto do, do filme pra, pra é, chorar com ela. É. E, e em terceiro lugar, eu acho que é a, a Surface Pressure, né? Que é a música da Luísa.
1: Nossa, essa música, ela é diferente, sabe? É uma batida diferente de uma música Sim. que a gente tem em Disney, normalmente, né? Não, no, no geral, é, assim, no eu geral, acho que é.
0: eu acho que é muito do, do estilo do, do Lim manuel de trazer... Tem menos cara de, de Disney, né? As músicas, elas têm mais uma cara de, de uma música Broadway. pop que tocaria na rádio, que tocaria na rádio, né? Ou, ou que viria de um artista pop em vez de um, de um musical ou mesmo de um, de um filme da Disney, assim. Acho que elas têm uma cara muito única, as músicas.
1: Uma, uma coisa também que é bem bacana nesse filme são os detalhes, né? Ele é cheio de detalhes, assim, de tipo de quando você já sabe das coisas da história e você revê, você fala nossa, a verdade, tal personagem já sabia de tal coisa, por isso ele age dessa maneira, ou então tipo uhum. ou, ou, ou então até detalhes visuais, na música da Luísa, tem umas duas ou três referências ao Titanic, né? Uhum. E aí tipo ela seria o Titanic, né? É o barco que não, nunca nem Deus vai afundar esse barco aqui né? que é ela, né? Todo mundo é cobra dela o tempo todo pra ela, pra ela sustentar a todo mundo, e aí todo mundo acha que acha que ela nunca vai cair, que ela nunca vai ficar fraca que ela nunca, e e ela fica né, ela ela tem todos esses momentos em que ela precisa ser fraca e ela não pode, ela não
0: tem essa liberdade tem um um personagem que as pessoas não sabem que ele tá lá, mas ele tá, né e depois quando você reassiste, você consegue pegar easter eggs da presença dele Ao longo do filme, antes dele aparecer de verdade Sim É, espalhados pelo cenário, coisas assim
1: Então, tipo, muito bacana Uma coisa que eu gostei muito também é que Ele ele não cai nos clássicos de vilão da Disney, sabe? Que eu achei, eu achei Eu achei que tipo, porra, vai ser um clássico vilão aqui da Disney Que vai aparecer, sabe? Vai matar o rei Aí vai vai, vai tomar a pedra do rei Aí tem que matar o tio, né? Mufasa Achei que era era, tipo assim Spoiler do Rei Leão, desculpa Desculpa (risos) Quem não viu, é de 94, 93, mas desculpa.
0: Mas, a Rafa, eu queria falar rapidinho também da que você falou, né? Da música favorita que eu acho que é, é a melhor mesmo, que é a We Don't Talk About Bruno. Que
1: tem o Camilo, um dos melhores personagens.
0: Que ela é talvez a música mais Limanuel, Manuel Miranda que o Lee Manuel fez. Tirando os musicais dele, sabe? E uhum. eu acho que tem muito disso de dele estar tá no projeto desde o começo. Aqui né? que ele fez as músicas de Moana, mas ele entrou bem no final, né? Ele não, não tava lá. Ele não foi o compositor solo, né? E aqui ele escreveu, eu acho que todas as músicas, né? E Assim, todas elas têm muita cara dele. <risos> é, mas o Wilton toca com a Bruna é muito, né? Tipo, porque tem... Essa coisa da narrativa econômica dele, né? Porque é uma música que ela tá mostrando os personagens... Todos os personagens da história, ou muitos personagens da história, contando sobre esse tal de Bruno. Por que que a gente não pode falar sobre ele? O que que ele fez de errado, né? O que que ele faz que é é ruim e tal, assim, dando perspectiva sobre os personagens. É o tio gay da família. Basicamente, A gente não né? fala sobre o tio gay, 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 gay. Isso. E aí, ele... É eles vão contando, né, e essa narrativa, ela vai se desenvolvendo, e no final, né, você tem todas as partes dos personagens diferentes ao longo da música, e no final tem aquele pedaço onde todo mundo canta junto as suas próprias partes, que me lembra muito o stop muito, Sim. assim, é muito. E eu acho incrível como que ele consegue fazer aquilo, porque tá, tem tipo uns dez personagens cantando juntos, cada um cantando um pedaço da música, só que todos juntos, e é, nossa, é muito, muito foda. E, e é louco,
1: cada pedaço eles cantam muito diferente do outro, tipo, o Camilo, é. ele... ele ele vai pra uma vibe mais terror quando ele tá cantando, né? Porque uhum. a, na visão dele de criança, né? Que ele só conheceu o Bruno como criança. essa personagem que ninguém fala sobre, né? O We Don't Talk about Bruno. É esse monstro mitológico, né? Tipo, eles estão... Vários dos personagens adultos estão contando histórias reais que é aconteceu com ele. Quando o Camilo vai contar sobre o Bruno, ele fala... Conta como se fosse um monstro, né? Como é que é em português? Porra, é muito legal. Eu falei hoje
0: isso. É, em inglês ele fala que ele tem, tipo... Três metros e ratos nas costas.
1: É, em, em português ele conta: ser abismal, ser abismal vive, vive no porão. Sabe? Esse chamado tal verazo apagão. apagão. Tipo, ele, ele conta uma versão completamente distorcida dele. Porque essa é a visão dele sobre aquele outro personagem. E, e o jeito como ele canta também, é um jeito diferente da música, mas quando ele canta junto com todo mundo lá na frente, encaixa, né? Tipo, a, a irmã perfeita lá também. Quando ela canta, ela canta super suave, blá blá blá. Porque pra ela, a, a, a memória. A memória do Bruno não é uma memória ruim,
0: né, necessariamente. É, a profecia dela é a única boa ali. Isso, e
1: então na parte da música dela, ela canta suave, mas mesmo assim encaixa com todo mundo ali no final. Então, m- musicão, musicão demais. Um bom filme em canto, assistam. Já tá aí no seu serviço de streaming, que vocês sabem qual é.
0: Sei lá qual serviço de streaming, não, é... nem, eu não conheço nenhum. Aqui a gente, não, a gente não usa serviço de streaming. Exato. Streaming nem sei o que é isso. Nem sei.
3: bom paulistano, eu nunca fui, nunca tinha ido, pelo menos a fazer nenhum passeio cultural em São Paulo absolutamente nenhum, tirando é um cinema de vez em quando mas nem isso eu faço mais, <risos> mas como assim tem gosto já contou história de, de assalto já aqui no, no podcast é verdade, é verdade né? né, é verdade é verdade
0: teve a experiência São Paulina aí.
3: São Paulina a gente tava falando né, um pouco no último da diria que quem é sub aqui do, do canal da do Twitch tem direito, quem apoia a gente se a partir ter Valor lá nas nossas campanhas também tem direito a, 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 a ouvir mas, então a gente falou um pouquinho do, do, do fim do ano, começo do ano e tal mas eu, eu quebrei três desses jesum, jesum Sabe, jejuns? Jejuns. de... De ir em rolês de São Paulo. Que foram três que a gente fez pá, assim, na, na, na lata, né? Porque... Foi no fim de dezembro, começo de janeiro... Veio a Ake, que minha namorada veio pra cá, pra São Paulo... E mais dois amigos nossos, um casal de amigos nossos também... Veio de Curitiba pra São Paulo... E aí a gente foi em três colês... Três e a Agnes foi com a gente também... Que o primeiro foi no MASP... Segundo na, no Jardim Botânico de São Paulo... Terceiro no Zoológico de São Paulo... E eu nunca tinha ido em nenhum desses lugares... Olha só... Que loucura... Como o corno sem cultura que sou... <risos> nunca tinha ido em nenhum desses lugares... Eu nunca fui ao MASP também, Tengu. Então, não, não sabia, por exemplo, que o MASP de terça-feira ele é gratuito. Olha só. Hum. Você só dá o seu nominho lá no site, não sei o que, marca o horário da, da sessão, e você vai, entra e vai. Não precisa pagar nada, né? E aí existem umas obras que estão lá sempre, e outras obras que são rotativas, pessoas que são rotativas, né? Então a gente pegou um dia que tava bem vazio, né? Foi de... Semana do Natal, assim, eu acho.
0: Rapidinho, Tengu. Eu só queria trazer a Atenção, é que o Betenco falou, até o Carioca aqui já foi no MASP.
3: Mas é justamente esse o ponto que você é, tá fazendo. Exato, exato. E por sim. ser paulista você não foi. Exato, exato. Né? exato. Porque é sempre assim, né? Exatamente. O, pa- o paulista não vai ao MASP, só pessoas de outros estados vão ao MASP. Exato. Mas enfim. E foi bem legal. O MASP ele tem dois andares mais dois subsolos, né? Uh, com vários tipos de exposições e tal. Desde arte mais contemporânea, né? E, e umas coisas mais mais abstratas e tal, tem umas exposições de vídeo, de esculturas, de pintura e tal, e foi foi uma experiência muito legal especialmente pra mim, assim obviamente não não foram as únicas coisas inspiradoras e interessantes que eu vi lá mas O o que me chocou muito é quando chegou a parte da, das obras que são mais antigas, né? Por exemplo, eu acho que é o exemplo meio que mais define pra mim. Tinha um quadro original do Rafael, o italiano. Hum. Não o não, ah. não, não, não Kina e não a Tataruga Ninja, mas o Rafael, o pintor renascentista. O Sansio. Caralho, tipo, é um quadro de 1300 que, que, que tá aqui, tá ligado? Tá ligado? Com, com a moldura, Nossa. pintado na, na madeira, e, e tá aqui. Tipo, é uma obra de quase mil anos, sabe? É um NFT físico
0: do é Rafael? Um, é,
3: é.
2: Compre e queima, Tengu, e vende NFT é, depois. É,
3: por e, e, tipo... <risos> Não, pera.
1: Compra, vende o NFT e depois queima. Não, e depois queima. faz na ordem certa. E outro, era é
3: barato o quadro, né, então? 1.300 só? Dava pra levar pra casa? Dava, é, sim. Comprado até mais de um, né? <risos> e é louco. E, cara, é tipo... Tinha vários quadros de, de, de gente famosa. Ele tinha Van Gogh, tinha... Que mais, Bosch, né? Aliás, os quadros do Bosch eu sempre achei muito malucos, né? Que são aqueles aqueles quadros católicos cheios de uma caralhada de cena da Bíblia com um monte de anjo, um monte de demônio, um monte de não sei o que. Eu gosto muito da... parece uma ilustração de livro de RPG. Os quadros do Bosch sempre. Mas quando eu vi esse quadro, eu eu já tava com essa essa impressão, mas quando eu vi o... tem, tem o quadro do Jesus rolando o olho, sabe? Aquele famoso, tava lá o quadro do Jesus rolando o olho, tava lá. E eu tirei foto com ele também, inclusive. Aqui que tirou foto de mim, na frente do Jesus rolando o olho. Mas quando eu vi, eu falei, caralho, isso é um um quadro de, de, mano, de quase mil anos atrás. e E tá... Que, que ele existe, sabe? Quando você tem esse, esse, esse choque de. de, de do tempo, uma noção de tempo, um cho... É uma sensação muito esquisita.
1: Então, lembra que no, no, no DLCC eu tava falando das canecas lá? Uh-uh. Que eu... Então, foi tipo isso. Eu falei, caralho, isso daqui é tipo da, da Mesopotâmia, essa porra? Tipo, é? que loucura! Co... Como? Esse negócio que eu tô... Esse existe, tá na minha frente. Eu não posso tocar, infelizmente. É, eu não é. posso beber um cafezinho nele, mas tá aqui. É.
3: Atrás desse vidro. Muito louco. É, é, é. E, e ver... Tipo, é muito louco você ir e ver as, as, as pinturas, no caso, né? Porque você vê as marcas da passada de pincel. Você vê as imperfeições da, da, da moldura, né? Você vê... É um bagulho que é muito impressionante. É, é real, é, né? É, é real. É, é, é. Não é, tipo porque essas obras obras de arte você tá acostumado a ver na internet, na TV, que seja, né? Enfim, em telas, em telas eletrônicas, que seja. Mas você vê a obra e, e, tipo ter a noção de que aquilo foi feito por uma pessoa centenas de anos atrás é um negócio muito maluco é, é, é maluco, 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 maluco maluco enfim, então eu recomendo assim é, a gente né, t- tinha esses quadros tinha uma exposição de uma, de uma artista brasileira que já é falecida, mas que ela fez muita escultura de bronze eu não lembro se era bronze ou era cobre, mas acho que era bronze mas estu- uma escultura de bronze muito, muito da hora, tinha uma que parecia um boss de Ximena assim <risos> mas tinha também ilustrações e tal essa, essas uh, esculturas foi o que mais me impressionou, assim. Tinha, tenho fotografia. Então, assim, porra, entra no site, reserva pro mês que vem, uma terça-feira de tarde, assim, tá ligado? E, e vai, porque é um rolê que vale a pena, assim. Super vale a é pena. É o tipo de rolê que
0: a, a Clarice, ela gosta muito também. Eu imagino, tem, imagino. Tem, tem, eu imagino. Acho que você gosta também, mais. André. Eu acho não, você... eu gosto. É aquela coisa, eu, por mim, eu provavelmente não sairia da inércia, né, pra ir sozinho, uhum. mas a Clarice, ela me arrastando, a gente vai. É, puta, muito legal. Se vocês
1: quiserem no máximo, eu tô dentro, hein, quero ir junto. É,
0: mas não. No momento, né? Vamos esperar.
1: Não, não desse agora. Melhor as coisas não aí, não né? agora que, que deu uma Omicronzada, mas daqui a
3: pouco, né? Pois é. É, é, é foda, né? Porque, porra, cheio de crianças, crianças botando a mão no. No quadro, né? Aí você fica, puta <risos> que pariu, meu não. So, pô, na moral, pô... Ô mãe, controla as crianças aí, vai, por favor, é, cara.
0: Pô, mas não tem, né, uma... uma aquelas cordinhas?
3: Em algumas, assim, tem placa, tem uns acrílicos, assim... Mas não é todo quadro que tem isso na frente. Sei. Tem uns quadros, tem uns quadros que você pode realmente, tipo... Ficar cheirando ele, né? Uhum. Cheirar o cangote do quadro. E dá um nervoso, cara, as crianças correndo, botando o dedo. Puta, para com isso, pelo amor de Jesus Cristo. Sabe?
1: A criança mordendo o quadro. Hum, mãe, que gostoso é chocolate. E é
3: tipo isso, assim. É assim, me deu, me deu um desesperinho, assim. Mas tudo bem. Vai destruir o Van Gogh. É, basicamente isso. É, mas é legal pra caralho, né? O segundo passeio que a gente foi, aí. De, de Galerona mesmo foi a do jardim botânico que eu não fazia ideia do que esperar flor, flor é então ah, tipo sei <risos> lá a gente vai ver umas flor ah legal mas não sabia muito... Tipo, vamos ver isso aí. Sabe o cachorro que não, não, não podemos dizer? Não, sabe? não dá pra dizer? Vamos ver isso aí? Aham, uhum, uhum. vamos ver o que vem por aí. Eu tava empolgado, mas não sabia o que esperar, né? E também é um rolê muito legal, mesmo não estando o tempo muito bom. Porque tava meio chuviscando e tal. tinha As exposições internas estavam fechadas. Porque tava não só por causa da chuva, mas também por causa da quarentena, né? E tava super vazio o Jardim Botânico. E mesmo assim, cara, que lugar bonito, velho. Puta, bonito demais, assim. É, você vê é aquela coisa... Tá em contato com a natureza Abraçar umas árvores <risos>
4: Mas nem por
3: isso, assim Cara, é um lugar que É muito de boa Parece muito legal pra vocês Meu, sentar e ficar, assim Sabe? Sei. Tipo, ouvir num podcast que seja E, tipo, ir, meu Sentir, curtir a paisagem Ver o horizonte, tá ligado?
0: Ouvi o Dash de The Last of Us Oito horas no Jardim Botânico ouvi,
3: ouvi o Dash de The Last of Us Pô, tem umas Um girassóis preto gótico, assim Emo, caralho. Bonito pra caralho. Meu 60, a gente fez um piqueniquezinho lá numas mesas que tinha lá. Pô, gostoso demais. Ficou ouvindo o barulhinho da água, assim, dos reais dos que tem passando por ali dentro. Puta, muito gostoso, muito, muito gostoso, velho. É, o, o valor do ingresso é, tipo, simbólico, é tipo 10 reais, saca? Uhum. Isso aí. Que foi, Rafa, você falar alguma coisa?
1: Eu ia falar, Tengu, que você tá falando do, do lugar do Jardim Botânico e que é muito louco e muito legal natureza. Uhum. Foda. Eu esqueci, mas teve um lugar que lá em Curitiba, que eu fui que foi a universidade. Universidade do Meio Ambiente, vocês uhum. já viram que lugar maluco? Não. Assim, é um lugar de doido, assim.
2: É lá que eles ensinam como que as, uh, as plantas crescer? Eu Isso. espero, sim. Sim.
0: A planta faz o curso, né? Profissionaliza.
1: (risos) Ah, eles ensinam a planta a
0: crescer. Isso, (risos) é. É A universidade do meio ambiente. Isso. né? Isso, isso, exatamente. Vai a sementinha lá, sai com o diploma. Isso, sai uma muda.
1: É tipo assim, primeiro que pra chegar lá você vai por um caminho, assim, parece um caminho de madeira num pântano, assim. E aí chegando lá tem uma puta pedra gigantesca, assim. Uma pedra não, é como se fosse um, um desnível de, sabe? de Sabe, quando chega aqui, aí uh, quebrou, aí desceu, sabe? Penhasco. Tipo um penhasco, é, tem um puta penhasco. E, e a universidade mesmo é como se fosse a universidade do Tarzan, assim. Tipo... <risos> <risos> As, sala, as salas de aula são suspensas, assim, elas são super altas e de vidro. E aí tem uma, um, um caminho de madeira que vai circulando as salas de aula e subindo. Até uhum. chegar lá no altão, assim, é alto pra caramba. Eu fiquei com muito medo, eu fiquei tremendo na base Mas aí é inteira. Mas uma fase
0: de miste, o que, que você tá falando?
1: Então, era tipo um negócio que tinha saído direto de um videogame, assim, tipo, muito legal. Louco. Nossa...
0: Loucura, louco. Mas é engraçado ali, o Rafa também, o, o clichê ambulante, pra, ele vai fazer o rolê do meio ambiente em outra cidade, em São Paulo não. É. é pois é, loucura, né? Mas,
1: mas é, né, pô Mas é. eu, você sabe que eu já fiz muito rolê... Ah... É, do meio ambiente, falei, não sei o que aqui em São Paulo, mas sempre com pessoa que veio visitar. Ô, oh, você veio visitar São Sim. Paulo? Vamos uhum. entrar tal lugar, eu aproveito e vou junto, entendeu?
3: Uhum, vamos entrar tal lugar,
1: vamos entrar. Mas eu nunca fui no MASP, Preciso É, foi, ir. Essa,
3: foi essa vibe. E Inclusive é um lugar legal porque é, é, o Jardim Botânico ele é muito antigo, né? Então tem umas, umas estruturas de pedra, assim, grandonas, cheia de musgo, né? Aquela coisa bem ruína de RPG. É. Tem umas trilhas que não deu pra ir porque tava tudo escorregando pra caralho, né, uhum. que é terra e pedra, mas porra, é, é muito bonito assim, é só tipo de você só de você ficar observando os tipos diferentes de flores e de plantas, né, tem umas Vitória Régia, tem uns laguinho, porra, é muito gostoso assim, muito gostoso o rolê, recomendo. E aí lá perto do, do próprio Jardim Botânico eu fico o zoológico, São Paulo, eu tinha ido em zoológico uma vez só na vida, e não foi nem aqui, foi no Japão, é... que é muito legal o rolê, e aqui também é legal, né, tem muita dizem que é o maior zoológico em variedade de espécies do Brasil parece né, não não sei se é mesmo mas enfim ou, ouvi dizer que é e é um lugar legal porque realmente tem muita tem muita variedade de de, de animais eu achei meio plagado infelizmente assim em termos de conservação sabe É, então a minha experiência com o zoológico é um lugar meio triste assim É,
1: e aí é, é um pouco <risos> mesmo viu <risos> os animalzinhos ali né fica... Pô, tô preso aqui faz 10 anos, sabe? O que eu né? fiz? Fazer o quê, né? Quem então, eu
3: matei? É, assim, era, foi pior porque tava o, o clima meio chuvoso, chuviscando. Hum. Então, assim, os bichos não saem da toca, né? Não, tipo, os animais não estão ativos, né? Uhum. Tá meio friozinho, tá garuando, não sei o quê. Mas até em termos de conservação, tipo, de lixo, das, das placas sei. de estilização, sabe? As coisas meio largadinhas, assim. Então, deu, deu um... Foi, deu uma badzinha, mas, porra, pô, teve uma hora que a gente tava vendo tartaruga, tartaruga e jacaré, né, duas tipo,
1: tartaruguinhas, é,
3: Desculpa. não, aliás, um jacarezão assim, pá, é tartaruguinha dormindo em cima do jacaré, muito bonitinho, hum. e aí eu, eu olhei pro lado e veio voando uma garça, veio voando pela, pelo meio da, da rua, assim, e pousou na grade, perto do, da onde ficam as lontras, e porra, que bonito, que bagulho bonito, velho, foi Alô, assim, uma garcinha. Pô, a garça grande, tá ligado? Não, é que foi uma garcinha, entendeu? Ah, foi... Ah, entendi. Entendi. Pô, e aí logo, e aí logo em seguida a gente foi no tanque das, 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 das lontras e, porra, a lontrinha assim, dando aquela, 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 aquela nadadinha de lado, porra. Sei. Cachorro demais, cara. Cachorro demais. Cachorro demais. A demais cachorro Puta, demais. Puta, ela vinha assim, pá, escorregava, vinha, andava de ladinho. Puta, muito gostoso, assim. E aí, né, a gente viu o rinoceronte, viu os girafinhas, né? Pô, viu os macacos macaco pregos. Porra, o mico leão dourado bonito demais. Demais, 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 demais. As cobra bonita também, porra, umas cobra bonita As araras bonita pra porra, pô azul, bonito pra caralho, né? Aquela arara vermelha tem bonita pra caralho. É muito bom ver bicho, é muito bom, cara. É, é, tipo... O bichinho top. Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar do... O,
0: a, eu acho que foi o Corra que falou num faragachão um tempo atrás. Ou talvez o Sushi. Você foi no aquário, Sushi? Não, foi. Acho que o foi... Corra ou o Rick. É, um dos dois. Que eles foram no aquário de São Paulo e falaram do urso polar. Que... Imagina, velho, um urso polar em São Paulo, cara. E falando que o do bicho triste, o bicho... Nossa, um bicho tadinho pra caralho, assim, sabe? Sei, eu fico meio. Pô,
3: é. Ninguém é, pegava pegar fico... picolé
1: pra ele ficar segurando enquanto é. usa um óculos escuros, né?
3: É, foda isso aí, foda. E, e, é. uma, e,
0: uma, e uma sunga, uma bermuda de sunga? Isso. Isso. Não, é climatizado, né? Mas o bicho tá. né? Não tá no,
3: no lugar que ele devia estar. É... Tá. é triste. É, mas assim. Tem, tem, tem casos e casos, né? Porque o zoológico... Hoje em dia, o zoológico não é aquela coisa do cara que vai na mata, captura um bicho aleatório ah, e sim, prende, é. né? Hoje, muitas vezes, o, o zoológico ele cuida de espécie em pigo de extinção, ele tá lá pra estudar os animais, pra poder entender melhor e tal. É uma coisa mais, mais humanizada, né? Não é todo a zoológico... gê, a,
1: Pelo menos a gente, a gente, né, espera, né... Porque ainda teve muito zoológico recente aí que foi denunciado, ah, né? Ah, sim, tipo...
3: sim. Por isso. Existem zoológicos e zoológicos né? É. Inclu- inclusive, eu achei que, que no. Aqui no de São Paulo, os bichos têm bastante espaço no, no, no viveiro, assim. Sabe? Tipo, tem os. O... Que bicho que era? Não sei se era uma onça. Eu sei que tinha uns tigres brancos lindos, 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 lindos. Lindo. Cara, com um espaço grande pra porra, assim, sabe? Eu tinha acho que um, umas duas fêmeas, dois machos, duas fêmeas um macho, uma coisa assim. É, né? Então tinha um espaço grande pra eles ficarem e tal. Então eu achei que, em comparação com os zoológico do, do Japão que eu fui, eu achei que tem muito. O, o espaço lá era muito menorzinho, né? E uhum. é, 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 aqui eu achei que bem grande o espaço. Eu fiquei até me aliviou, assim. Então. Porra, sim. Baita experiência, cara. Eu, eu, eu gostei muito de, da, da rolê. Tipo, é um rolê que você vai andando com calma, teoricamente você mata ele em umas três horas pra ver tudo, assim, né? <risos> Speedrun zoológico. Isso. É. <risos> zoológico de São Paulo, N%.
1: É, você pode fazer um Pokémon Snap por ali, sabe?
3: <risos> Sai andando no carrinho de golfe. O Paulo. Paulo Rioli perguntou, é, tava com muito urubu? Maluco? Lá no. perto dos, do Jardim Botânico tinha urubu pra caralho. Tinha tipo é, uma não. gangue de uns 10 urubu na rua, assim. <risos> Comendo alguma carcaça, sei lá do que. A é, gente, tipo, andando da, do parque pro estacionamento, deu medo assim de passar. Porque a gente ia passar meio do lado dos urubu, tinha muito urubu. Foi, Você ia foi... virar outra carcaça. Eu ia, ia. Foi, foi bem assustador, assim. Mas no, no, no zoológico eu não lembro se tinha, mas no, ali no, no Jardim Botânico foi muito impressionante o tanto de urubu que tinha. Foi, foi muito maluco, assim. Muito, muito maluco. É, então, porra, bom rolê, é, barato. Fica, fica meio... Existe um... Existe. Tem um ônibus que vai do... do acho que dessa sessão chabaquara do metrô de São Paulo, aqui da linha azul, pra lá, direto pro zoológico. Né? então dá pra ir de condução, é, que ele ficou um pouquinho afastado, né, da, 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 da civilização ali, né, ele ficou num, lugar, num lugarzinho mais afastado, então cara, mas é um rolê que vale muito a pena, porque ele é barato, e meu, você vai ver umas coisas... Olha os cachorros, puta, tanto cachorro, tudo, tudo cachorro ali. <risos> todos os tipos de cachorro que você ver. todos os tipos imaginar. de cachorro, né, todas as espécies de cachorro eu recomendo muito, muito o rolê. Show! Visitem as coisas da sua cidade. Aliás só um último, um último adendo, é, eu vi alguém comentando no chat também sobre o Planetário Lá do Ibirapuera... Hum. Vão no planetário, cara... Planetário... Tipo... Eu sou... Eu sou... Né... É muito difícil eu chorar com coisas, mas no Planetário eu me emocionei assistindo, cara. Assistindo a apresentação do Planetário eu me emocionei muito, assim. Toca em, em sentimentos muito, muito primordiais, assim, da, da, da existência humana. É, o Planetário é, é lindo, é lindo.
0: Será que se um, um terraplanista ele for no Planetário ele não se convence, não? É só fake news, porra. É fake news, É, né?
1: é, é a NASA ah. que fez aquele, aquele, ah, tá, aquele negócio
3: é lá. Isso, foram os comunistas, foram, foram, foram soviéticos. os soviéticos. Isso, malditos!
0: Por falar, então, de animais em cativeiro, quero falar aqui sobre o Matrix. Tô triste, André. Hum. Por quê? Eu não vi, você vai falar dele. É verdade, eu vou tentar não dar spoiler. Quer dizer, eu não vou dar spoilers, mas ao mesmo tempo, não tem muito spoiler (risos) pra dar também, né? Ah, Não sei, às vezes tem, né? É, assim, eu vou falar sobre o... né? Sobre o... temas, né? do, Do filme e tudo mais, esse tipo de coisa. No caso, o Matrix... Resurrection, que é o, o, o novo Matrix aí que veio, com tudo aí, pegou a juventude... É... Na verdade, pegou os velhos, né? É... Pelo pe... Não, então, pegou a juventude e, e, e bateu na juventude. A juventude ficou <risos> muito triste com esse filme. Por que, que a juventude ficou Não, triste Ah, Os velhos também ficou triste. Todo mundo ficou triste com esse filme, né? É, a, vi- a
2: recepção... A impressão que eu tive é que a recepção dele foi mais negativa do que positiva.
0: É, essa é a impressão que eu tenho também. Eu,
1: eu, eu, eu tive a impressão de que ele foi muito meia meio, assim. Meia meio? Eu diria é. que foi mais negativo é, eu, do que positivo. Eu diria que foi mais negativo porque muita
2: gente
0: que eu ouvi falando gostei, mas não é bom. É, que é a minha ah. opinião do filme, basicamente. Ok. É que assim o filme ele é uma sequência né do, do Matrix Evolutions né ele leva em consideração os, os eventos ali do final a, a trégua entre humanos e máquinas que aconteceu ali para uma a criação de uma de uma nova Matrix e por algum motivo né Neil e Trinity eles são recolocados dentro da, da, da simulação e aí nessa nova realidade o que a gente vai acompanhando é esse novo Thomas Anderson né o Neil onde ele é um, um desenvolvedor de jogos, né, veja só, que ele tem esses surtos aí, esses esses momentos de alucinações, vamos dizer assim, onde ele acredita que ele tá numa numa simulação e que existe essa grande conspiração aí da da Matrix e que o o mundo real está sendo escondido de todos, né. E aí ele trabalha com isso, com o o psiquiatra dele e, e aquela coisa toda e explora esses sentimentos que ele tem com a arte dele, que no caso são os jogos. E aí nesse universo ele criou o que o que a gente no nosso universo conhece como a trilogia Matrix só que no universo deles são são jogos né é, é a mesma história é a mesma É é o mesmo tudo que a gente conhece dos filmes originais, da trilogia de filmes, só que no universo deles são jogos. Inclusive, ganhou o GOT de 99, tem o troféuzinho do Game Awards, assim, com... (risos) Mas
2: não tem... No trailer, no primeiro trailer, tem aquela cena da da polícia invadindo um cinema e o cinema tava passando o filme do Matrix. É,
0: então, quando eles passam cenas do do filme do Matrix, é como se fosse o jogo. Ah, É pra gente entender que aquilo é o jogo. Entendi. Basicamente. E aí, assim, a primeira trilogia do do Matrix, ela, ela fala sobre sobre muitas coisas, né, tipo, a gente até quando eu fui falar do documentário de making Off que eu assisti, eu até comentei sobre, tipo, ah, tem todo o lance da alegoria trans, por exemplo, mas não é só sobre isso que ele fala, eu acho que, se eu fosse dizer um tema principal que que engloba toda a trilogia original eu ia dizer que é aquela questão da discussão da da, da escolha né, que tipo, é levantada desde o primeiro filme, e eu acho que fica até mais forte nos outros dois, né, tipo, se dentro desse sistema opressor que no filme é a Matrix, as nossas escolhas, elas são nossas ou ou elas são o resultado de uma cadeia de de ações e reações de causa e consequência que é tão complexo que a gente tá fazendo uma coisa, tá tomando uma escolha, mas na verdade é por conta de outra coisa que aconteceu dessa cadeia caótica e na verdade as nossas escolhas nunca são nossas, ou elas são resultado de uma ilusão de escolha que é forçada pra gente, por esse sistema pra gente acreditar que a gente tem algum tipo de controle, mas na verdade é tudo o plano, né, do do sistema que controla a gente, né. E aí ele, ele escute bastante isso, eu acho que ele chega numa conclusão que ela é positiva, mas é meio, é meio simplória, né? Ela, ela é... Não, não simplória, mas ela é, é simples. É uma, uma solução simples pra uma questão que ela é um tanto quanto complexa. E fechou lá, né? Eu, 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 na minha opinião, fechou mal, né? Eu não, eu não gosto muito dos dois filmes sequências, né? Do, do Matrix original. O Matrix original, eu, talvez o filme favorito da minha vida, por muitos anos eu fiquei com vergonha de falar isso. Eu sempre senti isso, mas depois de uns anos do Matrix, eu tipo, não, né, velho? Eu sou eu sou um adulto. Como, enquanto adulto, eu Eu não não posso gostar tanto assim. Matrix não pode ser o meu filme favorito, né? Eu, 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 eu Eu tenho que ser diferente, eu tenho que gostar de... Almo-
1: é, eu tenho que gostar de uma coisa mais, mais
0: cabeça, mais, né? Não sei, é, sabe? Mais cult. Mas, ah, é. Porra,
2: e no ano em que cinema é Marvel, sabe? Matrix. É, é. é tipo, é filosófico e genial, É, sabe? não, eu
0: acho, eu, eu revendo o primeiro filme, especialmente quando surgiu o hype de volta, né, que a gente jogou os jogos em live e tudo mais, pra mim é um filme perfeito, assim, eu não tenho não tiro nem ponho nada ali, é impecável, eu acho realmente uma, uma obra de arte incrível. Mas não gosto tanto, assim, do, dos outros dois eu revi também por agora, né antes de, de ver esse, e aí teve coisas que eu gostei mais, outras eu gostei menos, então o balanço foi meio que o mesmo, assim, eu não, não, não gosto muito de pra onde eles vão, e aí quando anunciaram a sequência, primeiro que assim, tal qual eu, eu sentia em relação ao primeiro, eu acho que não precisava, né, de um novo filme agora, não, não acho que não tinha ninguém pedindo um novo filme exceto no sentido de que você pede, porra existe essa propriedade intelectual, porque não estão fazendo nada com ela, seria legal um novo filme do Matrix só porque existe Matrix e seria legal lançar uma nova coisa de Matrix, né? Nesse sentido, talvez tivesse alguém, mas não no sentido de, nossa, que, que, que respostas não respondidas, né? Que, que quantas coisas não ditas ainda sobre esse universo que eu gostaria que tivesse. Eu, pelo menos, não era essa pessoa, né? Eu, eu pra mim, continuava lá, sob o risco de, de piorar ainda mais o que já não tava tão bom assim quando terminaram pela última vez, né? Então começaram a falar, né, que ia rolar o um filme e, ok, vamos ver o que vem por aí, né? Não dá pra saber ainda. Aí Falaram que não ia ter o Hugo Even, eu falei, acabou, não, não quero saber desse filme, o, o Hugo Weaving pra mim ele é parte fundamental do, do, da experiência Matrix, é, sem o Hugo Even, é golpe, mas quando mostraram o primeiro trailer, o né, eu, eu, meu interesse começou a voltar um pouco, e, porque o trailer ele começava recriando, assim, muito claramente recriando certas cenas do, do primeiro filme, eu lembro na época que rolou a discussão, nossa, será que ele tá fazendo uma coisa meio Force Awakens, vai ser um, um soft reboot, né? vai ser um filme meio que tá aí só pra relançar Matrix pra uma nova geração? Sem, sem grandes ideias, só que no trailer mesmo tem isso muito disso que o Sushi começou a falar, né? Tem, tem cenas que você conseguia ver o, o filme original sendo projetado numa parede, assim, num, num cinema, né? E já naquela daquela época, eu lembro que a gente até comentou sobre isso no, com o Heitor, né? Em outras oportunidades, que eu acho que esse filme ele vai falar sobre o, os filmes de Matrix, sabe? Eu acho que ele não vai ser só uma sequência, eu acho que ele tem alguma coisa a dizer sobre a trilogia anterior. E aí, eu comecei a me interessar. Eu pensei, nossa, será que vai ser um universo onde Matrix existe, né? E, de certa forma, foi, foi um pouco isso mesmo. é Porque, assim, pra mim, o pior cenário possível pra esse filme existir seria justamente esse cenário do Force Awakens, né? Onde... É um filme que ele é meio que encomendado Porque a marca existe E a gente tem que fazer uma nova coisa Que vai mexer com a nostalgia dos velhos Vai trazer um público novo E ele existe pra isso E talvez seja até um filme bom Force Awakens eu acho que é um filme bom, né? Mas ele é um filme totalmente sob encomenda ali, sabe? Ele é um filme sem absolutamente nada pra dizer Sobre Star Wars, sobre sobre nada, né? E os trailers me deram a entender que que esse não seria o caso, então eu comecei a a me empolgar um pouco. E, de fato, esse Matrix Resurrections ele é um filme que ele não só ele quer trazer coisas e conceitos novos pra esse universo, como ele quer também reavaliar os conceitos antigos, né? Então ele traz, de novo, muito claramente pra mim, essa alegoria trans, né? E agora vindo de um ponto de vista porque não não são as irmãs Wachowski que que dirigiram, né? É só a Lana, nesse caso, mas é um filme onde ela volta pra esse universo depois de ter feito a transição, né? E uma transição que ela aconteceu publicamente, né? E essa nova perspectiva que você tem sobre isso mostrado no Matrix, e é muito interessante que agora é sobre os olhos da Trinity, né? É, quando, quando se fala sobre isso, muitas vezes é sobre a experiência da Trinity, se descobrindo que tem algo de errado ali, né? Sobre a identidade dela, e ela tem, tem um momento né que ela fala que ela, ela viu o jogo, né? né, ela fala, ela tá conversando com com o Thomas Anderson, o desenvolvedor, ela fala eu eu vi umas cenas desse jogo e eu me enxerguei muito na na Trinity, né, nessa personagem e quando eu contei isso pro meu marido, ele riu, né tipo, ela sabe que aquilo é verdade, ela sabe que ela é muito mais aquela personagem do que ela mesma, e quando ela fala isso pra alguém, a pessoa ri, né, e acha aquilo um absurdo então tem muito disso, muito dessa discussão trazida pelos olhos dessa personagem que eu achei bem interessante, mas o mais interessante de tudo, que Matrix Resurrections faz, é justamente discutir o lugar da obra Matrix na cultura, e ele faz isso muitos anos, essa base do fato de que existe o o jogo, né, Matrix, né, a obra Matrix, ela existe como um produto nesse mundo, e eu sinto que quando a gente assiste obras, filmes, né, quando a gente joga até jogos que são muito autorais, que são feitos da perspectiva de um autor ou uma autora, e a gente joga vários jogos, né, ou ou consegue acompanhar a carreira dessa pessoa por muito tempo, a gente acaba entendendo um pouco sobre essa pessoa, né, sobre o pontos de vista dessa pessoa, sobre o que que essa pessoa acha do do mundo, né? As visões de mundo, filosofias dessa pessoa, vamos dizer. E eu queria muito saber o que que a Lana acha do lugar de Matrix no mundo, né? Isso para mim é uma das melhores coisas que esse filme entrega, porque é muito sobre a experiência dela enquanto criadora de Matrix, vendo a obra dela ganhando pernas e permeando a cultura pop ao longo desses 20 anos e, e o que que isso significa e qual que é o lugar de Matrix e o que que Matrix é, se tornou na cultura pop, no, no, no vernáculo popular aí nesses, nesses 20 anos, né? Nossa, então ah, é muito tem...
2: blue pill você.
0: Não, e, e assim, tem muito diretamente é, discussões sobre isso, porque o... tem um, um momento né, onde o, o, John, o personagem do Jonathan Groff, ele é o, ele é o chefe do, do, do Neil né, do, do Thomas Anderson, ele chega numa reunião e ele fala pro Neil assim, olha, a, a Warner tá obrigando a gente a fazer uma sequência pro jogo, e a gente vai fazer essa sequência quer você queira ou não, tipo, com você ou sem, que foi o que aconteceu com Matrix, né a Warner, ela tava fazendo uma sequência do filme que era, que era as irmãs que tivessem envolvidas ou não, né, então tipo ok, então vou, vou me envolver pra pelo menos eu ter algum, algum controle sobre essa sequência e levar pra um rumo que que eu acho aceitável, né? E aí você tem uma reunião sobre o que que vai ser esse novo jogo no filme e você vê o personagem do Neil, né? Do Thomas Anderson, participando dessa reunião e vendo todos esses jovens que não participaram da da criação do do Matrix, o jogo original, né? Dando as visões deles do que que pra eles é Matrix, né? E aí tem uma montagem maravilhosa de te falar, não, Matrix é é sobre políticas trans, e aí corta sobre criptofascismo, sobre bullet time, né? e, E várias Visões diferentes dessas pessoas. E o, o Neil meio que sem Sem ação ali no meio, né? Sem, sem, sem muito, muita participação, só, só vendo isso em volta dele. Eu, eu vi muita gente achando essa cena um, um tapa na cara do fã, né? Meio que zoando o fã. Tipo, olha, isso tudo que você achava que, que Matrix era e que te fazia gostar de Matrix, nada a ver, hahaha, <risos> você é idiota e tal. E na verdade, eu acho que essa cena é assim: se ela tem um alvo no fã, eu acho que é só no tipo de fã que se vê na propriedade. Propriedade, né que se ofende quando alguém fala mal do Xbox, por exemplo. E aí esse tipo de fã realmente tem que rever muita coisa sobre a vida. Mas essa cena em específico, pra mim, é muito a, ela zoando a Warner, né? E o sistema de estúdios e o jeito que filmes são feitos hoje em dia, o jeito que sequências são feitos, o jeito que reboots são feitos, o jeito que propriedades do entretenimento elas são trazidas e ressuscitadas e revisitadas, né? Ao longo dos anos aí por esses, por esses estúdios. E se ele pega alguém como alvo da comunidade de fãs de Matrix, é justamente a galera do do Red Pill, né? Porque o termo Red Pill, eu acho que foi a herança de Matrix que infelizmente foi a mais duradoura aí, que se tornou um termo muito utilizado cooptado por um pessoal de extrema direita de, de ativismo do direitos dos homens, né, aquela coisa toda e tem, né, eu diria que o vilão do filme, sem entrar muito em detalhe sobre isso, mas ele é a representação de uma dessas pessoas, sabe ele é, ele usa os jargões inclusive, né, é, desse pessoal, pra jogar na cara do, do, dos, dos protagonistas, vamos dizer, então eu acho que se, se esse filme critica alguém, né, se ele desmoraliza Ou se ele vai julgar alguém ali Eu acho que não são os fãs São esse pessoal Red Pill E o sistema de estúdios o, O... Hollywood moderno como um todo, né. E ele atualiza também algumas discussões, que eu achei legal alguns temas, né, da trilogia original, né, porque na na trilogia original você tinha esse lance do do mundo real, e aí você descobria a verdade sobre o mundo real e e a verdade, ela ela te libertava, né. Em 99, né, as irmãs Wachowskis, argumentaram que a verdade, ela era o suficiente pra te libertar, que de alguma forma, a verdade, ela é intrinsecamente mais potente do que a mentira e que só ela é o bastante pra te libertar. E hoje em dia é difícil pensar nisso e acreditar nisso, né? Hoje em dia a gente é um pouco mais cínico nesse sentido e o filme ele aborda isso de de uma forma que eu achei legal também. E uma coisa que eu acho que eu preciso rever mais uma vez pra pra ter certeza de qual a conclusão que o filme chega sobre, mas eu achei uma discussão legal também, é que ele trata muito sobre a binariedade do do filme original, né? Tanto que o o novo jogo que o o personagem do Neil Thomas Anderson, né? O personagem do Henry está fazendo no começo, chama binary, né? E ele fala muito disso, que como que na trilogia original era tudo muito binário, né? Sempre tinha as coisas vinham em pares, né? Sempre tinha uma coisa e o contraponto dela. Então você tinha o Neo e o Smith, você tinha os humanos e as máquinas, você tinha o oráculo e o arquiteto, né? E essas coisas de modo geral na trilogia original, elas não podiam coexistir com as outras, né? E esse filme ele faz, ele ele deixa as coisas um pouco mais cinzas, né? Sem entrar em muitos detalhes também do que acontece. É importante dizer que tudo isso que eu tô falando aqui agora acontece bem no começo do filme, tá? Que inclusive pra mim, é a parte mais interessante do filme.
1: Não, porque o que você tá falando até agora,
0: por enquanto, parece o filme perfeito. Caralho, esse filme parece uma obra-prima. Eu acho a primeira metade desse filme realmente uma obra-prima. Eu acho incrível. E eu acho que ele mantém muitas dessas coisas que eu gosto até o final. Muitas dessas discussões, elas são levadas muito bem, eu acho, até o final. Essa essa da binariedade, por exemplo, dos tons de cinza que ele apresenta, eu não sei exatamente se são tons de cinza pra dizer que né, não existe bem e mal, a gente tem que se unir, ...e coexistir e etc... ...como uma coisa meio hippie, assim... ...ou se é mais uma coisa cínica, tipo... ...não não interessa, a gente nunca vai vencer... ...o mal sempre vai estar lá também... Eu eu não sei, eu não sei exatamente aonde que o filme quer chegar com com isso, mas eu acho uma discussão legal que ele apresenta. Só que o problema desse filme é quando ele começa a a ser um filme de ação, sabe? E eu acho que faltou muito. Eu acho que falta muito quando ele começa com as lutas e ele começa com a lore do mundo dele mesmo. A a minha impressão é que ele tem muito conteúdo, ele ele tem muita história pra duração do filme. Eu acho que dava pra... Idealmente, a história que que ela tá tentando contar aqui, me parece que seria melhor se fosse dividida em dois filmes sabe? Mas, então, che- chega um ponto ali que os personagens, eles vão e vêm e, e mudam coisas e as perspectivas das coisas mudam e eles decidem coisas é, em-, em espaços de, tipo, três minutos e já tá indo pro próximo momento da história, sabe? E eu não sei se a, a Lily, ela fez... É, se a falta dela é-, é o que levou a isso, mas as cenas de ação não são muito boas, sabe, as lutas que eram tão legais, especialmente no primeiro eu não acho que as lutas do... É, as partes de Kung Fu, pelo menos, do, dos outros dois filmes, são muito boas também, apesar de bem coreografadas, faltam nelas aquele, aquele cerne emocional que as lutas do, do primeiro tinham, e, e nesse meio que não tem nenhum dos dois, sabe, não são lutas bem coreografadas, é, você vê que os atores eles, por mais que o filme tenha um orçamento grande, você vê que foi filmado meio corrido, porque dá a impressão de que os atores não tiveram tempo para treinar e aprender as coreografias como tiveram na trilogia original. E, e também o fato de que eles estão mais velhos, né? Tem isso também. Mas é, é muito... As cenas, elas são muito cortadas, né? E picotadas. Você não consegue ver o, o Ken Reeves lutando, de, de fato, nesse filme. Então isso eu achei um pouco decepcionante. Então, quanto o filme mesmo, ele tem uma estrutura que me incomoda. Acho que a partir da segunda metade, ele, ele cai muito. Mas eu jamais trocaria esse filme sob o risco de dele fazer essas partes bem, mas não ser tão interessante, sabe? Por isso que eu não acho que é um filme exatamente bom, mas é um filme Que eu gosto demais, assim Porque o que ele traz pra mim É muito mais valioso e muito mais raro Eu não vou dizer que fazer um filme bom é fácil Mas é comum, sabe? É tipo, hoje em dia, quando você fala de filmes de Hollywood Filmes de grande orçamento Que chamam muita atenção A maioria dos filmes é bom tipo, filmes da Marvel, muito difícil ter um filme ruim ali, são filmes que eles funcionam muito bem, eles são muito bem escritos, muito bem planejados, né, muito bem executados mas são filmes que raramente eles são interessantes, e o que eu acho que esse filme faz é isso, ele acaba não sendo um filme tão bom, mas ele é tão interessante ele apresenta coisas tão, tão legais ele faz coisas tão legais com essa franquia ele leva essa franquia pra lugares tão legais que eu não trocaria, é óbvio que no mundo ideal seria legal se ele fosse esse filme interessante e também um filme de ação, é foda e aquela coisa toda, mas eu não arriscaria Riscaria, sabe? Se desse pra voltar no tempo, eu não mexeria nesse filme pra arriscar ele ter parte de ação se talvez isso fosse afetar as partes que ele faz tão bem, que pra mim são muito mais importantes. Então, é isso, né? O Matrix Resurrections. Eu espero que não tenha mais Matrix. Por mim podia acabar, mas eu sei que. Né? Agora que ressuscitou. É, eu imagino que vai ter mais coisas, né? Com ou sem as Watch Ah, assim, Se for sem, flop, hein? Ah, não. Mas aí flop nada. Aí vai ser o Matrix que os fãs querem. Porque agora, né? A woke.
1: Agora tá woke esse Matrix.
0: Tá woke demais, né?
1: Foi, foi o que aconteceu com o Star Wars episódio 9, né? Os fãs, filha da puta, odiaram o episódio 8, que é mais diferente, então, blá, 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 blá. E aí o 9 é querendo agradar os fãs ao último. E é uma merda. O pior episódio o pior. é o pior. É o pior, sim. É, é o pior. Não, não, não. Mas mas é que, é que é o pior filme, é uma das piores obras multimídia já feitas na fase até aquela merda de Star Wars episódio 9. Desculpa,
0: café. É, eu, eu acho que ele é um, um pouco como o Star Wars episódio 8 mesmo. Tipo, eu acho que ele vai mais além na, na subversão em relação à, à franquia, né? Acho que o episódio 8, por mais que ele, ele é. E é, é, é engraçado, é né? porque o episódio 8 Ele é só levemente subversivo na, na franquia Star Wars. Mas mesmo esse levemente
3: já foi suficiente. É porque o Star
1: Wars é muito. É... duro, né? Como é que eu posso dizer? Uhum.
3: Engessado.
1: Ele é muito engessado, ele, ele é muito conservador. Então, você mexer levemente nisso é um barco, entendeu? Sim. assusta
0: mais. Mas eu acho que a comparação ela é válida, assim, porque eu sinto que é isso. E, e eu total consigo imaginar um próximo Matrix sendo feito sem as Wachowskis e trazendo, sabe, todas as coisas que esse filme não fez e que, que vão trazer Ballet os Time. sons das antigas de volta. É, e vai fazer uma, uma sequência de, de, de perseguição na rodovia, Ainda mais épica! Ainda mais rodovia! É, que assim, talvez seja bom. Eu vou negar que se sair um novo Matrix depois desse eu vou ver. Jamais estarei lá. Dia 1, porra. Gostaria que não tivesse. Adoraria. Podia acabar aqui, nunca mais ter mais nada. Mas fico feliz, fico feliz desse... De de, de termos a visão, eu queria muito ter tido a visão da Lily também, cara. Eu queria muito que... E eu entendo por que ela não não quis participar, né, e tal. Mas eu eu sinto falta. Eu acho que pra esse filme ser o Matrix perfeito pra mim, faltou Lily Wachowski e Hugo Weaving. Podia ter tido... E assim, né, o Laurence Fishburne também, né, gente? Podia ter... Tá velhinho, mas tá lá. Colocado ele um pouquinho que fosse, pelo menos. Sentia a falta dele. E dois filmes em vez de um. É, É. É porque, assim, de verdade, eu não ligo dele ser ruim, sabe? Eu, eu acho que ele é ruim, mas eu não ligo. Eu, 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 pra mim é meio que relevante. Eu, eu consigo ver que ele é ruim e, e consigo amá-lo da mesma forma, talvez até mais por ele ser ruim. Ela tá ali comigo. <risos> Porra, sushi! Então, é isso. Matrix Resurrections, recomendo. Porém, saiba que não é tão bom assim. Ah, o que que rolou que a Lily não quis? Um pouco misturado de Burnout, assim. E também o o fato de que... Eu acho que quando o filme começou a ser desenvolvido... Tem tem várias coisas, na verdade. Tem o fato de que ela associa Matrix a um período de transição delas e não são memórias muito agradáveis. E também o fato que coincidiu o período... Eu acho que do Matrix Resurrections, da primeira vez que começou a ser... Discutido com a morte dos pais delas. Então, eu acho que ficou essa memória muito atrelada e ela não quis quis participar. Foi uma coisa assim. Eu não. Talvez eu esteja confundindo alguns específicos, mas é um é um negócio desses.
1: Eu quero falar sobre o fenômeno que foi Homem-Aranha 3: o Retorno de Venom. Não, é. Como é que é o nome? É a... homem sem, sem Volta Pra Casa. No Way Home. E ele é um filme muito difícil de falar sem spoiler, porque eu sinto que. Não. É, assim. Se você viu o trailer, dá, dá pra falar com algumas coisas. Porque qual que é a premissa dele? É, mas... É. A historinha básica dele é... oh meu Deus, no final do filme anterior... Aconteceu algo que está prejudicando muito a vida do Peter Parker. Muito, assim, muito. Até, até, até achei que prejudicou de uma maneira mais pesada do que eu achei que ia ser prejudicada. Achei que ia ser mais... Burcite? Exato. <risos> Isso. E aí, como é né, um portador agora de Burcite... O Peter Parker vai o quê? No doutor. Pra ver isso, né? No caso, ele foi no doutor que ele era nem estranho, né? <risos>
0: <risos> Mas peraí, Rafa, antes de você começar a falar <risos> sobre esse filme, Sushi, você não viu o filme, correto? Não vi porque eu não quero ir no cinema. Justo. É. Justo. É, você tomou algum spoiler?
2: Assim, só o óbvio, né? Daquelas pessoas que estão
0: no Quais filme. Quais pessoas? Aquelas. É importante
2: dizer. Assim, eu não sei. Eu sei que alguém tá lá no cinema. Ah, todas. então você não sabe.
0: Não. Então é melhor que o sushi dê licença da gravação. Porque é impossível é. falar sobre esse filme sem, sem spoiler. Especialmente a essa altura, né? que eu acho que a maioria das pessoas já viu. É. Ou já tomou spoiler, que hoje em dia o pessoal já, já ligou foda assim, né? Assim, no Twitter, puta que pariu, é meme dos Nossa spoilers, senhora. assim. senhora.
1: Olha esse spoiler daqui, <risos> <risos> Olha, e essa fulana aqui? Eita, agora perdeu a perna. <risos> Sabe, é tipo uns é. spoilers pesadíssimos. Tem pois vídeos é. no Twitter, pois é.
2: É, então... É, Homem-Aranha, <risos> estou voltando
0: pra casa. <risos> Isso, a gente te chama em é... breve, Sushi. Em breve, assistir Desculpa.
3: Tem viu, né? Eu não vi, também, mas eu não ligo, pode falar. Ah, beleza, okay. Eu já vi o spoiler principal, ah. mas eu não, não ligo, então manda ver. Então,
1: então vamos lá, agora, entrando, vou falar com spoilers, caso você ainda não assistiu por causa, né, pandemia, você não quer dar cinema, mas você Sim. não quer spoiler, você conseguiu escapar? Pula, assiste. Tu, é, tu, tu gostou dito dos isso, outros dois, dois Homem-Aranha? Eu
0: acho que tu gosta dele. Tu gosta de Homem-Aranha? Você vai gostar desse filme. Acho que é isso. Dito isso, já tem uma versão um pirata de boa qualidade aí, hein? Uhum. Não sei onde. Aí, ó, pois é
1: Vamos lá, então, com spoilers O que aconteceu? No final do filme Anterior, né, nos últimos Episódios de Homem-Aranha O mistério revelou para o mundo Quem era o Homem-Aranha, meu Deus Revelou o Homem-Aranha, Peter Parker Revelou quem era, e antes dele de morrer Né, e isso foi fode a vida do Peter Parker, porque... De acordo com o filme passado, todo mundo achava que o mistério era um herói, né? E ele fala, pô, o Peter tá aqui, ele tá do mal, ele tá usando uns bagulhos sinistro e aí começa uma perseguição pública na vida do Peter Parker, sabe? E isso começa a afetar todo, todo mundo que tá ao redor dele. Você percebe ali no começo que, tipo, se fosse afetar só ele, tudo bem, é um, um negócio fake news, assim, né? Mas começa a afetar a vida da, da MJ, começa a afetar a vida do melhor amigo dele, do Ned, começa a afetar pra caramba a vida da tia dele... Ele não tem mais paz, assim, tipo, é imprensa seguir o tempo todo, blá blá. E a pior coisa que acontece é: Ele e os amigos dele, que estavam junto com ele, que é as pessoas que sabiam da identidade dele antes, tem a entrada na faculdade, no MIT, que todos eles queriam ir, recusada. Por causa disso. Por estarem envolvidos em polêmicas recentes, blá blá, blá então eles tiveram a entrada na faculdade recusada. Então, tipo, isso
0: fudeu a vida deles. Fudeu, fudeu a vida da namorada na, na dele. Inclusive, nesse momento, e, e eu sinto muito, Rafa, a gente não vai. Conseguir falar do do filme inteiro... Ah, não, 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 eu vou vou só dar dar a premissa. Mas sim, mas nesse momento, inclusive, tem a primeira cena que... E, e, cara, que é o primeiro filme que eu vejo no, no cinema desde o... Sonic, né? Que a gente. Foi o último filme que a gente tinha visto antes da da pandemia. E. Foi, foi, assim, o melhor filme possível pra ter visto no cinema, né? Com com reações em volta, né? Porque já nesse momento aí tem a primeira. Primeira ah. grande participação, né? Que é a porra do Matt Murdock ali, do... O Demolidor? Como é que é o nome do ator? O... Matt Murdock. É, esse daí. Esqueci o nome do, do menino. Alguma coisa, Cox, né? É, co... é alguma coisa, né? É Charlie Cox, isso aí. Isso. Que é o, que é o Demolidor da, da, da série, né? do, do, do Isso. E é tão... Nossa, é tão... Assim, eu... Eu, 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 eu gostei muito desse filme mas eu acho que eu teria gostado, assim, 50% menos, pelo menos, se não fossem as reações das pessoas em volta, assim. Porque é, é muito legal, né? Tipo, porque tá, era um rumor que tava rolando já. Tem um vídeo, vídeo dele negando isso né, pra, pra internet afora aí, né? E, assim, ele mesmo não tem participação nenhuma, né? Mas é, é, tão, é, uma, tão, ponta, é, tipo, é uma parada né? tão legal, assim, né? <risos> tipo, no momento que ela aparece, o cinema explodiu,
1: assim, onde eu tava. Todo mundo... <risos> Uau! E aí, joga uma pedra pela janela. Tem go, assim, uma uhum. pedra não, alguma coisa que ia catar no um Pito assim uhum. e ele pega, puf, assim, o demolidor é cego, né? O, uhum. o, o Martin Murder que é cego. E é tipo, como você fez isso? Ele, como é que ele fala? Eu, eu sou, sou um bom, bom advog... sou um ótimo advogado. Eu sou um ótimo advogado. Uhum. É cinema ri, todo mundo rir. É Caralho, cinema muito bom cinema, porra. Me dá um pouquinho de homicron aqui, que delícia! Uhum. <risos> é. É. O negócio que todo mundo viu Demolidor da Netflix, que ele foi a primeira série. Né, da Marvel, assim, né? A primeira do Marvel Studios foi uma série boa, primeira temporada. Sim. Então, pegou esse demolidor, pegou bem. Mas então, o Homem-Aranha, então, o que, que ele se vê tentado a fazer? Ele vai em busca do Doutor Estranho e fala, olha me ajuda, por favor, você é um bruxo, um mago, o próprio Harry Potter me ajuda a fazer alguma coisa pra, pra porque sabe, tá prejudicando a vida das pessoas que eu amo o Demolidor fala, o Demolidor, porra <risos> o Doutor Estranho, ele pega e fala, olha, depois dele se comparecer com o Peter, né, depois de recusar muito fala, olha, tem esse feitiço aqui, que vai, vai alterar aqui, é um feitiço muito perigoso altera a realidade, blá 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 mas que vai todo mundo fazer esquecer de alguma coisa o que você que quer que todo mundo esqueça? eu quero que todo mundo esqueça que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Então, ele tenta fazer certinho. No meio, acaba embananando por culpa do Peter. Mas acaba embananando tudo. E o que acontece aqui? É o multiverso, meu Deus. Todas as pessoas de todos os multiversos Ou pelo menos né, nesse começo Algumas pessoas de alguns multiversos Que sabem que o Peter Parker é o Homem-Aranha Acabam caindo pra esse universo Então aparecem os vilões Dos outros filmes Do filme de 2000 Aparece o mesmo ator, o mesmo vilão com a mesma 2002. história 2002. Do filme de 2000 da da década de 2000? Isso. Primeiro aparece o... O Dr. Octopus. Aí aparece o Dente Verde. Aí começa a aparecer os filmes do Amazing Spider-Man lá, do Andrew Garfield. E aí o negócio é... Meu Deus, esses multiversos estão caindo pra dentro do nosso universo aqui. A gente tem que impedir isso de alguma maneira. Esse é o plot do filme, basicamente. E agora? Acho que entrando com... Não sei em que momento que eu falo isso, mas... Talvez agora que já é uma coisa que não não é muito spoiler. Analisando, assim... Eu fui... Pra esse filme, eu eu falei, cara, vou reassistir Os Homens-Aranhas, do Tom Holland, né? Reassisti o primeiro e o segundo, aproveitei e reassisti o Vingadores 3 e 4. E esse filme, ele tem uma vibe muito diferente dos outros dois, né? Porque os outros dois filmes, apesar de eles terem seus dramas e tudo mais, eles são filmes muito... uma energia mais lá pro alto, né? Uma energia mais adolescente, mais tipo... Pô, a vida é legal, viver é legal, porra. Eu saí dos filmes felizes. Esse filme, ele é muito mais triste, muito mais drama. Eu fui dormindo, no dia seguinte que eu vi esse filme, Tengu, eu, eu passei a noite toda sonhando, assim, falando, meu Deus, que, se, que situa- não só a situação é ruim, mas, mas personagens morrem, Tengu, uhum. e... Personagem que eu estava muito apegado, assim. Mas, assim, uma personagem que morre, eu estava muito apegado. Muito, 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 Não, pode muito. pode falar, Rafa. A
0: gente está falando okay, com Ok, já que
1: você tá spoilers, a tia May morre e é muito pesado. Nossa, e, e, ela, e ela acaba sendo o, o tio Ben dele entendeu? Ela fala pra ele antes de morrer, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Sei Exatamente, que é algo que, ah, nunca foi dito, e o tio Ben nunca apareceu, então, ah, ele falou isso pra ele em algum outro momento, mas não, ele nunca tinha tido esse momento. Essa trilogia toda meio que é um filme de de início de herói, sabe? Tipo, agora é seu Homem-Aranha é o Homem-Aranha que a
0: gente conhece, sabe? Ele uhum. é porque o, o, o lance que acontece, que eu acho o mais interessante desse filme, enquanto uma um capítulo, né, do meu cu aí do MCU, é que ele reseta. Esse Homem-Aranha para um Homem-Aranha de começo de carreira de novo, né? Porque no final, para salvar o, o multiverso, né? E as coisas tudo lá, o Homem-Aranha pede pro Doutor Estranho é, fazer todo mundo esquecer do, do Peter Parker, né? Isso. é? Então, todo mundo que conhecia o Peter Parker vai esquecer dele. O grande finale do filme é, é isso, né? Ele, o, o multiverso tá expandindo, né? E tá, tá vindo mais e mais pessoas ah, e, apareceu e o Craven, vilões assim, de outras tipo... dimensões... vindo, né, pra esse universo, porque são pessoas que sabem quem é o Peter Parker em outras dimensões, né, e aí ele tem que falar, não, tô estranho, é, pra resolver isso, faz a sua magia louca lá e e manda todo mundo esquecer quem é o Peter Parker. E com isso, ele perde esses amigos dele, ele ele perde perde todo ele perde todo o contato que ele tinha com os Vingadores, né? Ele não tem mais casa, basicamente, porque a tia meio morreu e o contato, outro contato paterno dele era o Happy, né? Que era o amigo lá do do Tony Stark e tal. Era
1: era o namorado
0: da tia, praticamente. É. Ele perde a roupa super high-tech dele lá do do Tony Stark, né? E o final do filme é ele alugando um apartamento muito chumbrega, né? Um apartamento super baixa renda, assim, né? Vazio, assim. No centro de Nova York meio que começando do zero indo Homem-Aranha-Zar pela cidade é, com uma roupa que ele fez, que ele costurou. Uma roupa super simplona, assim, que lembra muito as roupas clássicas do, do, dos quadrinhos, né? Então, o, o filme ele termina é, dando uma história de origem um pouco cheia, né? Bem repleta, né? Bem, bem recheada, porque vem desde o Guerra Civil, passando pelos filmes dos Vingadores e tudo mais. Esse é o Homem-Aranha que ele é muito experiente, mas é como se ele estivesse começando do zero ainda, né? Uhum. Porque agora ele deixou as coisas que até muita gente criticava o Homem-Aranha porque, por conta da, de ser Amigo dos Vingadores, de ter um padrinho ali no Tony Stark, de ter acesso a essas tecnologias, de ter a tia May, que nesse universo ela é mais bem de vida. Esse homem ele nunca teve os problemas que o Peter Parker costuma ter é, nas histórias clássicas dele, né? Que ele é um cara que ele vai salvar o mundo, mas ele não sabe se ele vai pagar o aluguel, se vai conseguir pagar o aluguel, né? Então, agora esse filme ele termina num lugar que é muito interessante pro personagem, né? Que ele tira tudo isso, todas essas benesses, todas essas facilidades, todas essas mamatas que ele tinha e, e reseta o personagem. Achei, achei muito inteligente. E é muito triste. Nossa, isso é. tá
1: tudo muito triste. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei devastado hum. Brasil, I'm devastated. Assim, <risos> Entendi. Eu fiquei Entendi. devastado. Entendi. Com a, com meu, meu menino Tom Holland, sabe? Pelo é. amor de Deus, mal cara do menino. Uma criança. Mas o Homem-Aranha
0: ele tem que sofrer, Rafa. É não, isso? Não,
1: tudo bem, mas não, mas não, não precisa sofrer tanto assim. Tem que isso, sofrer, homem dói, aranha tem Me sofrer. dói o coração, me dói, me dói muito o coração. Ele não merece sofrer. Porque realmente, tanto. esse
0: homem aranha ele não tinha sofrido muito ainda, né? Então, ele tinha sofrido com a morte de Tony Stark ali. Ele... O Bleep, né? Foi um evento traumático, mas foi compartilhado pelo mundo inteiro, pelo menos. É, e e ele tomou o Bleep, né? Então ele ele, ele, não teve teve tanto trauma, assim, né? né? Ele não teve
1: que viver. Mas o negócio é realmente você ver ele construindo um negócio de de ser um herói, sabe? De Realmente, sacrifícios, sacrifícios profundos. Ele teve que fazer, tipo, a morte da Tia May é é trauma, eu achei traumatizante
0: traumatizante a morte da Tia May e tem que dar as palmas aqui o Tocantins inteiro pro menino Tom Holland que aquela cena que, porque né, quando a Tia May morre, o o Peter ele dá dá uma sumida, né, e aí os amigos dele vão procurar ele e e o Ned, ele começa a a ter os poderes de de, de mago ali de fazer os os portais do Doutor Estranho e aí ele abre um portal, né, e aí vem os outros Peter Parker né, vem o Andrew Garfield e o o, o Toby Maguire, né? E... Inclusive, coitado do Tom Maguire, perto da atuação
1: do Tom Holland e do Andrew Garfield, né? É, é um é, coitado.
0: É, ele sempre foi mais. É. é. Ele é, um, ele é um coitado. Mas o... Quando a turma, né? Vai encontrar o Peter e ele tá chorando no topo da, da escola, eu acho, né? Isso. Aquela... Aqua, eu senti... Eu senti aquele menino ali. Aquele menino tava triste mesmo. E eu, porra... Não, no
1: né? momento que a tia May tá morrendo também, ele... A cara... É. As expressões... Eu, eu sofri... Nossa, eu sofri muito. Puta que pariu. Sim. Puta que pariu. E, e, não, e, assim, e assim... Eu gostei muito do desenvolvimento póstumo dos outros Homens-Aranhas também que teve, pode, sabe?
0: Pode crer, sim. E e até dos vilões,
1: né? É, não, assim, o dos vilões é é legal porque eles eles voltaram, eles foram pra esse multiverso antes deles morrerem, né? É. Então, boa parte do plot é... O Peter não quer que eles morram Porque eles eles são muito Se você for ver, né, nos filmes deles Eles foram vítimas de algum acidente E aí por isso eles viraram vilões Entendeu? Sim. Ah, eu caí num Poço de
0: vilanidade E agora eu virei um vilão É, o Dr. Octopus é o chip que toma controle da mente Dele Hum. lá, né, e tal O o, o Duende Verde é um soro Do super soldado que ele toma lá
1: Então tipo, todos eles é alguma coisa assim E aí, boa parte do do Plot é isso, o homem aranha ele vai salvar muito influenciado pela Tia May, né? ele quer salvar esse, esses caras antes de mandar ele para os universos dele, ajudar a curar seja
0: lá o que tá afligindo eles para eles voltarem e não morrerem né, porque um, um, um vilão, um vilão. Mas lembraram aqui bem que o lagarto, ele realmente só queria transformar as pessoas em lagarto mesmo, me foda-se, realmente ele não é um não, ele virou um lagarto <risos> sem querer também, gente,
1: ele queria fazer crescer ah, mas... o braço dele de volta, ele virou um lagarto ele falou, mas, caralho, não. lagarto é o futuro ele falou, transformar as pessoas em lagarto é <risos> 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 Que eu acho que ele tava corretíssimo. Todo mundo tinha que querer virar lagarto. Porra, sim. Tomem a vacina,
0: virem lagarto.
1: Isso. Mas o legal foi também o desenvolvimento dos outros Peters, né? Tipo, o Peter do do Tobey Maguire contando que, tipo... Ele deu um jeito, né? Na vida. Ele e a Mary Jane conseguiram se ajeitar, né? Viver juntos. Inclusive, ele tá bem velho, né? Eu já achei. assim porra, 20 anos depois, né? Já tinha né? 30
0: de tanto, sei lá. É, né? Tipo, e o...
1: O Peter Daniel, do Andrew Garfield falando que depois que a Gwen morreu, ele começou a ficar mais violento, né? Ele, não, ele não controlava, ele não parava mais os próprios socos, né? Ele tem quase 50, não, então ele tá bem conservado. Eu achei que ele tinha uns 30, desculpa!
0: Que isso? Como? Pra ele ter 30, ele tinha que ter 10 no Homem-Aranha de dois mil e pouco? Gente, como assim? Não? Rafa? não foi há 20 anos atrás, que isso, não? Hum. Não, não, que isso? Não fala
5: isso!
1: <risos> tá doendo aqui. <risos>
0: <risos> Porra, a verdade, mas, 30 mas tem Rafa, eu,
1: caralho Que ótimo
0: <risos> Eu acho que era nisso que você ia chegar, né Porque é. aí tem a cena que a MJ desse universo Ela tá caindo, né E ele Ups. consegue salvar ela do jeito que ele não conseguiu salvar a Gwen, né É, nossa, e a cara dele Pô, o Andrew Garfield atua, atua pra caralho, né Ele é
1: foda, Porra, ele depois é foda Tic-tic-boom também, que eu vi ele recentemente é. Porra,
0: um menino ator demais né? Não, é, 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 é muito bonito, assim. A, a relação dos três, por mais que eu realmente achei meio esquisito, né? Tipo, o jeito que. Que, que é, eles as se cenas conectam elas fáceis, são... né? Também. É, não, eu, eu acho que. Eu não sei, eu não sei se eles se estavam eles juntos em todas as cenas, sabe? Eu me deu uma sensação de que talvez algumas daquelas cenas tiveram que ser gravadas ah. é, remotamente, assim, digamos. É, Me poderia, deu uma sensação estranha né? em algumas, mas muitas funcionaram. E, e tirando o Tobe Maguire, que tava um pouco awkward, assim, em alguns momentos, eu achei a, a relação deles, principalmente do, do Andrew Garfield muito é, muito legal, e o, né, o Andrew Garfield ele é, ele é um, um um coitado também, porque ele é um dos melhores, Peter Parker, um dos melhores Homens-Aranhas aí, que teve o azar de estar tá nos piores filmes do Homem-Aranha, do, do Homem-Aranha né, que, que a culpa é, da Sony, aqueles dois filmes são né? horríveis.
1: Hum. Ah, eles, eles têm os seus pontos bons, mas de fato, ah, não. eles não, não é os a melhor... Os pontos bons são ele e a, e a Gwen, sabe? É, então, a... ele tem os seus pontos bons, a Stone é. é muito boa. Tem cenas de ação muito boa também nesses filmes do Andrew Garfield. Mas, tipo, no geral, filme assaço, assim. Tipo, nossa, fiquei muito feliz. né? E a experiência do cinema, né? Cada vez que apareceu um Homem-Aranha, gritos e gritos. E show e... e, Nossa.
0: o, o, O lance pra mim é... Eu tava acompanhando o material prévio, né? Eu tava bem empolgado pra esse filme, porque eu, eu... Esses filmes, eles me fascinam muito pela produção, né? Eu, eu acho... Especialmente quando tem muitos heróis, né? E tal, eu quero ver como que eles vão fazer isso, né? E desde quando eles é, começaram a falar do, dos vilões antigos que iam aparecer, até quando começou os, os rumores, né? Os vazamentos, é, indicando ali que teriam os outros, outros homens aranhas, né? No, no filme. Eu tava muito interessado em acompanhar o lançamento do filme. E eu vi bastante entrevista vista, né? Com os os atores, com o o Andrew Garfield dando entrevista pro Tic Tic Boom e o pessoal perguntando. E é incrível o quanto que esses caras tiveram que ser bons atores nessa entrevista Né? pra negar na cara dura, assim, tudo, tipo o Andrew Garfield tendo várias conversas sobre como, tipo, não, se eles me chamassem eu adoraria, mas não é não é o que tá rolando, sabe e contando várias histórias e, e tipo, de, de por que, que que ele, nossa, eu adoraria que isso fosse acontecer espero que aconteça um dia e tal, não era só tipo, não tenho nada a declarar sobre isso, não, Meu, o ele é não, ator? Ele, porra o cara é ator? adoraria, cara seria ótimo, mas infelizmente não entraram em contato comigo e assim, por meses e meses, e meses. Eles começaram a dar algumas entrevistas, né? Até o Kevin Feige falou assim, falou, gente, eu sei que a expectativa pro filme é muito boa, mas tentem não construir o filme que vocês querem nas suas cabeças, porque vocês vão se decepcionar quando chegar lá. E o Tom Holland falando isso, gente, vocês vão se decepcionar com o filme se vocês continuarem criando essas histórias na cabeça de vocês. E eu, tipo, não, mas peraí, saiu o trailer que o lagarto toma uma porrada do ar. Mas peraí, pode ser que seja sei lá, sabe, outro personagem. Pode ser que seja... O Venom! Sei lá, o o Rap na armadura de Homem de Ferro que também é um, sei lá, era um spoiler que eles não queriam dar, sei lá, sabe, qualquer coisa. E eu tava, caralho, eu acho que não vai rolar mesmo (risos) Homem-Aranha. O o Ned na armadura dos Homens de Ferro. Eu acho que não não vai rolar mesmo os outros Homens-Aranhas, assim. E quando aparece o Andrew Garfield, né, quando ele abre o o portal Hum. e vê aquele Homem-Aranha meio magrelo, assim, meio desnonçado. Altão, alto e magrelo, né? Nossa, o o cinema foi abaixo, assim, foi foi muito emocionante, cara, foi muito legal. e Eu acho que muito, muito da, da, do quanto que eu gostei desse filme foi essa experiência de ter ido ver sem esses spoilers, sabe? Porque eu lembro que quando eu tava voltando do cinema pra casa com a Clarice, eu vi uma matéria que era alguém falando assim esse filme é a prova de que os spoilers não estragam a experiência eu tipo, pelo amor de Deus, velho! Vai se fuder, estraga sim! Eu não saber de, dos spoilers desse filme foi muito do que tr- transformou a experiência em algo que vai além do filme, tipo o hum. filme em si ele é muito bom, é aquilo que a gente tava falando do, do Matrix, não é um filme tirando a parte da produção, né? Que, porra, eu, eu acho fascinante isso de como que eles tiveram que enganar todo mundo e os malabarismos que eles tiveram que fazer pra gravar com esses três. Você vê que a maioria das cenas onde estão os três juntos é, tipo, dentro de um lugar, né? Eles estão dentro do laboratório ou eles estão naquele cenário da... Estado da Liberdade, né? Que é claramente uhum. um, um soundstage, né? Um, uma, uma tela verde com os objetos e tal. Porque eles não podiam gravar em, em locações, né? Com Juntar os três atores o pessoal ia descobrir imediatamente. Então, toda essa parte da produção eu acho muito interessante. Mas, no geral ele é um ótimo filme da Marvel, né? Ele tem é, muitas das mesmas qualidades e, e tipo de, de filme que você vê num filme como o Vingadores: Guerra Infinita, né? O, o Ultimato e tal assim. Ele tem a, a qualidade dos grandes filmes da Marvel assim. É, o que eleva ele acima disso para mim foi justamente essa experiência de não saber desses spoilers, de ficar é, matutando isso, de acompanhar o lançamento. Será que vai ter? Será que não vai ter? E na hora que tem, o cinema vai abaixo. Sabe? Isso foi muito foda. Muito, muito foda.
1: Foi uma experiência. Foi, tipo... Foi. Me, me lembrou das outras vezes, sabe? Quando Vingadores 3 no um cinema, Vingadores 4. E de ter aquele aquela negócio que é um estádio de futebol, né? A emoção das pessoas vazando ali no negócio. É muito, muito bom. É, m- e, no geral, também amei a história, personagens tudo. Eu, talvez... Tô ainda traumatizado, não sei. Próxima vez que eu ver, talvez eu, eu, eu posso pular a parte que a tia May morre e fingir que nada aconteceu. <risos> é. Tô pensando como é que eu faço pra, pra parar de chorar todas as noites. Entendeu? Esse luto, Isso. que, que eu sofro. E assim, trailer do Dr. Estranho ali no final? Bom também, top. quero. Top. É dirigido pelo
0: Sam Raimi, né, inclusive. O, o Doutor Estranho, o próximo?
1: É, o próximo é dirigido é, pelo é. Sam Raimi. É. Porra. O, o chat tá falando, William Dafoe.
0: Porra, William porra, Dafoe. Porra, o William Dafoe, muito bom, né? Muito M- bom, Muito então. melhor do que no próprio filme dele, que agora ele tá sem máscara, né? Tipo, perceberam que a cara dele é mais assustadora do que a máscara. Isso, pois é. Exato. Não, porque é foda, né? Você pega um dos atores mais expressivos que existem e põe ele numa máscara de Power Ranger, Porra. Mas...
1: <risos> <risos> era uma época, né? Que os heróis. E eu não sei se começou na Minha Aranha, eu não lembro. Talvez tenha começado mais nos X-Men. Mas os heróis não podiam usar roupas que
0: neles usavam nos quadrinhos, uma roupa de pano, sabe? Ah, sim. Era é. tudo
1: da armadura, né? Tudo era armadura. é
0: armadura. Sim. Não, e eu gostei muito do visual dele, como todo como também, que ele tá. Ele, ele fica bastante naquele planadorzinho dele, né? Uhum. E ele com uns cachecóis, assim, que lembra mais o visual do Duende Verde sim. dos quadrinhos também, né? Achei muito legal. Muito eu legal quero mesmo. os
1: bonecos, todos os bonecos. Eu não tenho nenhum boneco, mas eu queria todos os bonecos de tudo, as coisas aí. Porra, irado, 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 irado.
0: É, é um puta filme. Assim, é um filme da Marvel, tá? Eu acho que se as pessoas que estão de saco cheio da Marvel, ou que acham os filmes da Marvel meio que... Ah, é sempre igual. Bom, sempre igual, que não, não marca muito e tudo mais. É um pouco isso, assim. Tipo, eu acho que ele tá um pouco acima da média, mas eu acho que ele tá, como eu disse, ele tá no nível dos bons filmes da Marvel, assim. Ele... Ele não vai, ele não não extrapola pra muito além disso, não. Eu acho que ele é um bom filme da Marvel. Eu acho que ele é um bom filme. (risos) Bom, o melhor filme de todos. O melhor filme da vida.
2: Pra encerrar mais um Fora da Caixa, vamos manter a tradição de acompanhando o One Piece. É o. Como é que que chama? É o
0: o o... Checkpoint do One Piece.
2: Checkpoint do One Piece. Porém com um twist Twist Carpada Dessa vez não, vai ser o Tengu que vai falar, vai ser é eu.
1: Oh! Olha aí! Oh! E como o Tengu já tá no mangá, ele não precisa sair, é né? Não
2: tipo,
1: é. sei sempre que sair, agora
2: mas quem tipo... vai sair sou
0: eu, opa. <risos>
2: mas fica o aviso que eu vou falar com spoiler de até onde eu
0: tô. Que é o final de Marineford, Ford, é isso? É, o tipo,
2: um episódio pra dar o time skip, aonde eu tô, basicamente. Okay.
1: Ah, é? Ah, porra, legal, legal. É, eu,
2: eu tenho mais um episódio, o próximo é o time skip. Entendi. já é o primeiro do time skip, no caso. Entendi. Começo do fim. É, começo... É. Eu já queria deixar aqui, então, em off pro chat. Gente, eu só vi até aí, tá? Então... Hum, sossega o cu. É, sossega o cu aí de coisas que estão pra frente fazendo favor.
1: <risos> Sushi, qual, foi, qual era a última coisa que você tinha comentado de One Piece aqui? Foi Thriller Bark? Não, não, não. Acho que foi Thriller Bark.
2: Não, foi Water foi 7, né? Não, foi Ennys
1: Lobby. Ennis
2: Lobby. Foi Ennis Lobby, foi a última coisa. Eu parei quando, na briga, spoiler já tá, a última coisa que eu vi foi, foi tipo, um, uns dois, três episódios que teve entre arcos, que era entre Ennys Lobby e Thriller Bark. Uhum. E foi a luta do Ace contra Barba o Barba Negra. Barba Negra. uhum. uhum. Foi a última coisa do último episódio que eu tinha visto. E eu fiquei, sei lá, quase o ano todo sem ver One Piece. É, no recesso, um pouco antes do recesso, na verdade, eu acho, o gente voltou a assistir. Então, o que é que eu fiz? Eu vi Trailer Bark e fui até, basicamente, time skip. Tipo, e por isso que eu não vi nada, por isso que eu não falei de mais nada, porque eu fiquei <risos> vendo One Piece. Porque, eu, ó, curiosidade, eu vi tudo pelo One Piece, né? Que é aquele projeto ah, que porra, alguns boa, fãs acho. se juntaram e reeditaram os episódios pra deixar o mais próximo possível do mangá, e a maneira que eles listam o nome dos episódios é capítulo do mangá tal e tal. Normalmente são dois, às vezes três, capítulos do mangá por episódio. Mas eu tava olhando aqui no no site deles, só pra ter uma noção do quanto eu avancei em One Piece, e olha só que curiosos os números. Então vamos lá, o Thriller Bark, ele começa no capítulo 442 do mangá, e o timeskip é no 600. Então eu vi aí... 150. É, 158 capítulos. Equivalente a 158 capítulos.
1: Caralho, pensar que o One Piece tá mais do mil agora já. É. Meu Deus.
2: Em episódio do One Piece, foi 75 episódios de One é Piece. É bom, é
0: bom. Bom, ó. bom.
2: É, é foda, porque o tempo não, não vai ser equivalente ao tempo do episódio de One Piece. Porque o episódio de One Piece, com a abertura, as enrolações É uns 5 minutos de episódio. É, é tipo uns 15 minutos de episódio. Sim. É, e o One Piece, ele só coloca a abertura... E foda-se, e às vezes o episódio tem uma hora O primeiro episódio do Timeskip tem uma hora Uau E equivale a dois capítulos do mangá então eles quase não cortaram nada, eu acho. Ah, imagino que não. É, nem sei o que eles fizeram, eles juntaram mais capítulos do anime, na verdade, né, numa coisa só.
1: Eu vi isso no no One Piece, o negócio é que o anime é muito enrolado nessa parte, e se eu não me engano, nesses dois capítulos já avança bastante, é... é, é bem bom o One Piece nessa parte, viu? Acho que você vai curtir. Você viu pelo... Você viu o One Piece? Eu eu vi, eu vi o One Piece, eu vi a saga dos clitões no no One Piece. Ah,
2: ok, ok. Em
1: em episódios do anime,
2: que eu acho que é uma comparação mais interessante, pra ver o quanto que corta, o Trilibar
1: Começa no, no episódio
2: 337 uhum, uhum. e vai até o equivalente aí ao 574. Uau. São duzentos e poucos episódios. Uau! E eu vi é seten... 70! É 70. Foi tipo um terço.
1: Sim. Não, pera, você viu 70 só do Thriller Bark? Não, né? Não, 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 não tudo, de tudo! Do Thriller Bark ah, até sim, o final. Sim, sim, sim. Entendi, entendi. entendi, tipo, entendi. É, um,
2: é um terço. Eu vi um terço. É. do que seria se eu estivesse fora do One Piece. Sendo que tem episódios que são um pouco mais longos, tem episódios sim, sim. que são mais curtos, né? E varia um pouco. Mas, então, eu queria falar só rapidinho, porque, né, é muita coisa. Trebarque, ruim, fraco. Os dois, três últimos episódios, lembrando que eu, quando eu falar isso, eu tô me referindo à métrica do One Piece, que são bons. Que são os episódios
0: que já acabou a treta. Ah, o final da luta contra o... o, o bichão lá, eu acho legal também. É que eu... O bichão é legal. E é bonito, né?
1: Porra, é, essa a animação, o anime nessa parte, na animação da. A luta da tripulação contra o
0: Wars. Isso.
2: É Wars. muito bonita
0: no anime. É. É,
2: é porque, assim, tem momentos engraçados. É interessante que tenha uma vibe completamente diferente de tudo até agora. Uhum. Dito isso, fraco.
0: É não, eu, eu concordo. Acho o trailer bar que o em sua maioria, é fraco.
2: Vilão, chato. chato. O, o médico lá. Chato, Chato também. O, o cara gato lá, pela, o, que, que não é Absalom. bonito. Ah. É, é, que, pelo amor de Deus, ah, eu gostaria horrível. que nunca mais aparecesse, provavelmente vai. Porque, né? One Piece. O cara gato que não é bonito.
0: É o Absalom que fica dando em cima da Nami. Ah, lá, nossa, que péssimo,
2: péssimo, 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 não péssimo. É. Fica invisível, né? Isso, ele tem ah. poder de ficar invisível, é. Então, tem muita coisa insuportável no desse ar. Coisas que eu gosto. Brook. É, bro- é bro- bro- não, Brook? Né? É Brook. É Brook legal, né? É Brook, exceto quando ele não é. É. Sim. Que ele é legal, as, é, mas às é, é vezes ele, ele esfregou no Sanji um pouquinho ali. Sim, sim. Tem parte dele que eu não gosto, mas no geral, eu acho o Brook um personagem
0: legal. A história dele é legal. A história dele ele é legal. E uma, o, o espadachim lá que o Zoro luta é legal, eu gosto é, dele.
2: É, é legal. Mas a parada, o, o melhor momento assim, o flashback do, do Brook é muito bom. É bom. Mas o meu momento favorito é quando resolve a coisas e chega o Kuma. Kuma. É, uhum. porra, essa parte é foda. Ali é isso que eu quero do One
1: Piece. E, e, e eu acho que ali é o One Piece. Aquela, é uma, uma coisa tão One Piece é. de acontecer, sabe? Isso. E, e é uns dois, três episódios do One Piece,
2: que é tipo... A conclusão do embate final, o Kuma e o pessoal comemorando que a luta acabou e indo embora. E- esses três episódios os finais, assim, que é onde vai estar tá o flashback, que é onde vai estar tá a presença do Kuma, ele descendo o cacete de todo mundo, ele fazendo aquele momento com o Zoro e tal, ó, delicinha. Todos o resto... E é, é, é foda, porque em questão de tamanho, tem 22 episódios do One Piece. Todos os outros arcos que eu vou falar aqui, que é a Amazon a Lily, Impel Down e Marineford, nenhum é tão grande assim. São vários arcos menores ah, é porque... que em
0: que emendam um no outro como é Exato, um... é por isso, né? Porque quando é. você, você. Na verdade, você vai considerar esses todos aí quase como se fosse uma coisa só, enquanto o thriller bark em si é uma coisa só, né? É. E assim,
2: foi, foi, foi aquela parada de a gente foi vendo bem devagarzinho o thriller hum. bark, assim. Porque a gente não tinha animado muito, é tipo, o ah, One Piece, né? Porra, né? né? Acho, que, acho que isso daí é One Piece, né? Aí. Eles foram embora foi embora. Aí eles chegaram. Qual que é a pronúncia exata da porra desse lugar?
0: Ah, em, em japonês eles falam
2: xabão de. Mas é pra ser de sabão? Que são bolhas é, de sabão? Sim. É porque, porque não sei, né? Porque vai, é. vai saber que ele pensou no português.
0: Mas, mas é, mas é. porque é. eu acho que chabão em japonês deve ser alguma coisa com sabão? Uhum, sim. É isso mesmo? É, é isso? É, sim. Então, em então,
2: Shabonde que o bicho pega. Que enfim, cheguei no lugar que tem, tem o Stenryubito. Que, que a legenda lá, na verdade, chama de alguma coisa do dragão. Dragão Celestial. Dragão Celestial, Celestial. É, dragão ah, Celestial isso. isso. Que eu só sabia que essas porra existiam. Eu nem sabia onde que eles estavam, o que acontecia. Mas eu sou cão. Socão. Mas
1: não tem política em One Piece? Não, Como não tem, não. Como você fala é... isso? É só, só, é só um soco bonito, só, Não, é, é, só, é só, tipo, a trama principal do anime é política? É, é porque os Teninubito
2: são lá pra representar o capitalismo. O capitalismo, desculpa, não, é o comunismo. O, o, o comunismo, é, é, um é exato.
0: Isso, entendeu? Que eles não trabalham, né? A esquerda quer isso, que você não trabalhe. Isso,
2: é. Isso, esquerda é foda. Eu tava conversando com o André em outros streamings, um pouco, enquanto eu tava assistindo, né? E o André falou que desse... desse... Vamos chamar de um arco só, que é de Shabond até os time Skip uhum. que seria uma coisa só ali, que é bem, né, bem sequencial, sim, assim, bem, tudo, é tudo bem conectado. Você fala que é seu pedacinho favorito ali, sua fatia favorita desse, desse arco, né? É, não, não, Shabond é, é o meu
0: arco favorito de One Piece. De One Piece. De One Piece é.
2: É, eu gosto, eu gosto dele, mas eu, eu não acho o meu favorito nem dessa parte, assim. Mas o que, o que te faz esse arco o seu, seu favorito? Eu
0: gosto demais da construção de mundo que eles fazem ali, eu acho que é o, essa ilha do, das bolhas de sabão, dos lugares o arquipélago, mais, né? O arquipélago. É um dos lugares mais, mais legais que, que, que o Oda já fez visualmente em questão de tecnologia, né? Toda essa construção do, do, dos Tenier Beats como vilões, eu acho que é feito de uma forma é, magistral, assim, né? São personagens que você tá odiando e, e aquele soco é tão satisfatório por conta disso. Eu acho muito legal também todo o desenvolvimento que você tem com o Rayleigh, né? Que é o, que era o, o imediato do, do Roger ali. Um excelente momento, né? Que eu acho que ele é muito emblemático do Luffy, que é quando eles encontram ele e o, o Sop pergunta pra ele o que que é One Piece, porque é uma pessoa é. que poderia dizer pra eles, poderia, Sim. o Rayleigh, se ele falar ele, ele sabe o que, que é One Piece, né, ele tava é. lá ele é, viu. acho que se o Luffy não, o Luffy não tivesse parado, eles saberiam ele ali, né é. e o, o Luffy fica puto, né, ele não quer saber, ele quer é. chegar lá. É, ele é. falou se é? me falar agora eu vou embora. Exato. Eu, eu vou pra casa Exato. É, é eu desligo é o videogame. É e além disso tem também os supernovas né, que são os, os mais Perigosos daquela geração, né? Os. Acho que são 10, né? Não sei, de, de, de mais. É de é... capitão. É, é, que, é que de pessoas poderosas são mais de 10,
2: sei lá. 11, é. 12, eu não sei. Mas de capitão são tipo, acho que 3, 4. É, não, navegações não. assim.
1: Não, é, são. É, acho que é mais. Umas é, 8, 9 é o cara pelo menos. Da
2: música É o Kid, é o. É a, o. médico lá. O Ló. É o, é o, o médico, o Ló, que você falou. É, isso Tem lá. a. a... Ah, é. Tem, tem, o, tem o mafioso, tem a, a moça que vira criança. É isso aqui. Tá... Tem o Drake que vira
1: dinossauro. Yes, ele é capitão também? Ele é, eu ele, acho ele é, que é capitão. Ele é. ele é capitão, ele é capitão. Eu acho que, tem... ah, eu acho que, eu acho que isso, só quem não, falar... é que é não é capitão, só quem não é o capitão é. é o Zoro e o Killer. Exato. O resto é, é tudo capitão.
2: Da, das próprias frotas. Não, o killer é o cara da máscara da Fit Punk?
1: Isso. É. Ele é. é, ele, ele é do, ele é da tripulação do Kid. Do Kid isso. É porque eu, eu, acho que é só, é só os dois mesmo, só os dois. Eu aqui, acho mesmo. que sim. Eu, eu, eu na minha cabeça
2: tinha mais outros assistentes, digamos assim, outros imediatos que seriam é, também.
0: Até o até o Apu falando, então o Apu, até o Apu é o capitão. É. Ok. Eu gosto muito de animes que fazem isso, que te introduzem um grupo é. maneiro de, de, de personagens é, fortes. É, o One Piece assim.
2: até agora não teve isso. É, não teve muito. <cười> de não. apresentar um grupo.
0: É. Normalmente é, vai te apresentar tipo ele, alguns, tipo, é, uma pessoa que sabe? às vezes até faz parte de um grupo, tipo os bucais, assim, mas apresenta é. um ou duas, não é, vai. Mas, que, apresenta o grupo inteiro. Acho que a única exceção, talvez seja a CP9, né? Eu acho. É, tem a CP9, tem tem, talvez... Até até o próprio... Mas até até ela... Ela. Mas
1: até a CP9, ela é apresentada de um jeito diferente, né? Diluído, é diluído.
2: O Xibukai, até onde eu tô... Agora mostrou todos. Que até então não tinha. Sim. os, Os Almirantes... Também, não tinha mostrado todos até agora. Então, tem grupos que são citados, mas eles são apresentados de uma maneira gradual e diluída, assim. Agora, é a parada de juntou todo mundo coincidentemente na mesma cidade. É, não coincidentemente, É, é, porque tá todo mundo fazendo a mesma jornada. Mas chegar ao mesmo tempo na cidade... É, sim juntou a, a o pessoal da do barulho é que, é, é os que jovens lance, do
0: barulho o lance é que eles não chegaram ao mesmo tempo né é que tem o lance de do, de de capar do log o Pose, navio, né é. que demora né então eles têm que é. esperar lá na cidade e tem o log pose também exata sim é. então tem tem esse atrito mas o que mais é tem isso e o lance do de como se resolve né que é com é. Uma, uma derrota completa dos chapéus de palha numa cena que eu acho incrível assim aquele aquele capítulo onde eles são derrotados pelo kuma para mim tá entre as melhores coisas que eu já vi assim de, de... De, de Anime na minha vida é, não. E no anime é lindo também. Essa parte é, lindo, é, é de é, chorar, é a
1: Nami virando tasqueteu Morrer, uh, 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 morri,
0: morri. <risos> morri. E o, o Rayleigh chegando voando pra bloquear o chute do Reginaldo Rossi. Ali, porra, Gosto muito do design do Reginaldo Rossi. Do Kizaru. Não, ele é, é muito legal. Eu
2: gosto muito desse biquinho dele, é. de meio que... Parece que ele tá cagando pra todo mundo, sim, sabe? eu acho ele muito Uma foda. cara de nojo, de desdém pro mundo, assim, que eu acho deliciosa, assim, sim, sabe?
0: Sim, Não, é aquele
2: momento ali pra mim... Putz. E ele é engraçado, porque o... Oda, né? Isso, é. Oda. O Oda, ele tem meio que escolas de design, assim. De, 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 de design no sentido de lógica pra criar esse personagem. Uhum. Eu, eu sinto, assim. Uma dessas lógicas é... Eu é um
0: Yakuza. <risos> ele tem vários piratas que é tipo... Qual, qual que é o estilo da parede? É o Yakuza. O, 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 acho que, talvez, dos almirantes, talvez só o... dos, o, dos o, homem Do gelo escape disso, porque o, o outro, o cara da lava lá, é, o, também é muito tem uma vibe também. Ele é muito Yakuza. Mas é.
1: o, o, o Borsalino, o Kizaru, ele é a cara... outro qual que é o outro? A Kainu. É, ele é a cara de um ator famoso japonês, né? Sim, tem isso. Tem isso também. É,
2: falaram que os, os três almirantes são inspirados em atores. Isso. isso. isso é. É, não, não, sei. Sei que ele tem muito cara de acusa. Vai de, ver um que o cli... ator a é a cara também. de <risos> É, pode ser. <risos> <risos> Mas esse 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 arco realmente é muito bom que é, é a construção dele, assim, porque ele começa meio que, tipo, vamos apresentar... Você acha que ele vai ser um arco normal de One Piece?
0: Sim. Uhum. E a parada dele é que ele não é. Sim, é, ele é. Te,
2: pega, te pega na, na, na invertida é. ali. Tipo, começa igualzinho. Chegou num lugar novo, aí vai ter alguém que tem uma familiaridade com lá e vai te explicar de tudo de lá, aí a galera vai se separar porque eles nunca andam junto, e o Zoro fala, haha, não vou me perder, tem número nas árvores, <risos> ele vê o um número errado. E, e tem todo, todo esse clichê inicial de, de novas ilhas, é igualzinho, assim. É é igualzinho. Uhum. Só que quando eles chegam lá, eles encontram o Nelson e o Bita, eles começam a ver, eita, tem uns negócios estranhos acontecendo aqui, né? É. Aí eles começam a ver a parada que lá é liberado ter escravos, aí eles começam a ficar meio... Ah, aí estão com a sereia, aí tipo, opa! Leilão! Aí,
1: racismo! É. Isso!
2: Aí, aí a maneira que, que isso vai quebrando o que você esperaria que fosse algo mais leve e mais bobo, porque é uma ilha de sabão, o Luffy tá pedalando no sabão, uhum. ha, ha, ha. E a maneira que isso vai desenrolando, realmente é meio que surpreendente, um pouco fora da da expectativa pra One Piece, eu acho. Principalmente que é meio conciso, é rapidinho. É rápido, é. É é tipo, as as coisas escalam de uma maneira muito rápida. E outra coisa que quebra a expectativa e quebrou pra mim é... Apresentou o Supernova aí, o grupinho Supernova. A Superband dos Piratas aí. Eu pensei, beleza, vão sair na porrada... Quando... Opa, não sai na porrada. É, <risos> eles certo. não saem na porrada.
0: E é uma coisa... É uma, é uma daquelas coisas que o Oda faz que é... Que é super a longo prazo, né? Porque, tipo, ele tá te apresentando personagens que vão ser importantes daqui pra frente. Sabe-se lá quando eles vão aparecer. É. Aqui nessa, nesse arco, com certeza não foi. É, e... e... Eu vou chegar nisso, isso é meu
2: problema pra Marineford, por exemplo. Hum. Porque o Oda, ele vai... Todo arco, ele coloca um pedacinho do mundo. O uhum. um nome de alguém que não apareceu, uma organização que só apareceu metade. E ele sempre deixa lacunas pra deixar na nossa curiosidade, né? Aí, sei lá, três anos depois, você... Oh, nossa, apareceu aquela pessoa que ele citou, no sei lá, no primeiro arco de, de One Piece, Sim. sabe? E ele vai colocando isso. E Marineford é meio que... Beleza, tudo que eu fui colocando de migalha de pão é aqui. Todas as migalhas de pão vão se juntar aqui. E eu acho que ficou uma merda o jeito que foi feito, mas... Mas realmente, a parada de que a, a menina sereia é levada, né? Pra ser leiloada lá como escrava. E beleza, todo mundo indo pra lá. E você pensa, beleza, One Piece. Uhum. Vou resgatar ela e vou embora e foda-se. Eu sou pirata, caralho. Eu sou, eu sou o pirata que estica, porra. Não, nunca perdi pra ninguém. Não é agora que eu vou perder. Ops. Ops, ops, é muito satisfatório o socão As consequências que vêm depois De imediato, você não acharia que Porque quando chega a falar, não, não olha torto Para o Bito. se olhar torto vai dar merda E o Luffy dá o um soco na, na, não só em um Mas eles batem em três ah, é. é, bater a família inteira deveria bater mais <risos> Muito mais até Mas a, a parada é Quando chega o Almirante, que é basicamente O Almirante e o Kuma, né? Sim. É, são os dois E o, e o Menino do Machado é que não faz muito, na verdade. Mas tá, ele, é... também, eles não, não conseguem bater sim, ele, mas, mas é que ele não faz muito. É... No momento o, o estrago vem do Kuma E principalmente do Almirante Que parte da, da galera do barulho aí Da Supernova Eles estão lá pra mostrar co, o, Qual o Almirante é forte Porque uhum. o Almirante vai chegar lá E descer o cacete em todo mundo Sem ninguém fazer nada com ele A única pessoa que consegue parar o Almirante É o Silver lá uhum. Esqueci o nome dele agora O Heileg É, porque, porque né? Heileg hey, Não é isso? O, isso o, o, é ele leg. joga só no Wi-Fi Heileg É
1: Silverleg? É... Rayleigh Rayleigh Rayleigh, gente Eu ler o mangá É l g
2: <risos> tá Mas esse momento, se eu não soubesse... E eu até mandei no grupo, né, quando assisti isso. Tipo, caralho, se eu não soubesse que eles iam se separar ali... Que eu não sabia como a separação ia se dar. Quando o Kuma chega, eu entendi... Ah... É porque, porra, eu sei que o time skip todo mundo separa antes. Ah, tá. eu Eu não sabia... Que tinha esse pedação antes deles se reencontrarem e o time skip acontecer. Do, do, do Luffy sozinho. Isso eu não sabia. Mas eu sabia que eles se separam e só se reencontram no time skip hum. Mas eu não sabia como se dava isso. Uhum. Mas eu sabia. Então quando o Kuma apareceu e deu o tapinha, eu... Ah, beleza. É assim que vai separar. Porque se você tá lendo ou assistindo, você tem que saber o que tá acontecendo. Você pensa, fudeu o que, o que aconteceu. Vai, matou. Porque você não sabe o que tá acontecendo. Hum. Não, é tipo isso, assim... Né?
1: Eu vou te falar que eu, eu acompanhava o mangá nessa época, né? Eu, quando eu, eu comecei também, a acompanhar, também. tava em Filler Bark. E estava lá no meu
0: terceiro colegial. E foi uma loucura. É, quando eu comecei a acompanhar e, e, e cheguei e, com o mangá, tava em Water Seven. Então, fudeu, assim,
1: tipo, acabou no Piss, que é isso? O último, <risos> último capítulo, morreu todo mundo? O que que tá, que que tá acontecendo? Socorro, né?
2: É, e, e, tipo, esse, esses momentos finais, assim, do, do tipo, de ouvir o Luffy gritar, tipo, corre... Corre que a gente não dá conta. E nem de correr eles dão conta, sabe? E não é uma luta, é um massacre. Sim. Porque eles não conseguem fazer absolutamente porra nenhuma. E é desesperador, porque, tipo, não é aquele vilão que vai vir e, tipo... Contar o plano dele. É, tipo, não é o vilão que vai vir, vai bater no herói e daqui 20 episódios o herói vai conseguir derrotar o vilão. Não. É é um nível tão além do que aonde eu tô agora, que é o pós-guerra, que é o Luffy descansando, se recuperando das merdas... Ele tá quase em coma não sei, Porque ele ele viu Quão fraco ele é No, no grande esquema das coisas uhum. que, que, que ele tá, tipo, só, tipo, puto Dando testada, literalmente testada Em pedra, uhum. e tipo, eu sou um merda E é isso, eu sou merda, acabou, não tem, eu vou embora. E eu acho maravilhoso o flashback dele, né, pro Ace e pro Sabo.
1: Sem política também, né?
2: Não, Ah, não tem tem política ali não, não não tem política ali não, porra.
1: Aquele país, a separação, praticamente aquela foto de São Paulo, né, que tem (risos) os prédios de um lado e a favela do outro, não tem política nenhuma ali. Tipo, o, o flashback, ele vem num momento muito
2: propício ali, porque ele tá puto, né, que ele ele tá se sentindo um um merda, um lixo, e vem na infância e na inocência, né, que tipo, porra, não, você é o rei do pirata. E ele vai crescendo e ficando forte, passando, e a força da amizade, tarará. E quando ele entra no barquinho encerrando o, o flashback... Corta para ele de novo catatônico na floresta e ele fala, rei dos piratas, eu sou uma piada, tipo, eu sou, eu sou um merda, quem que sou eu, rei dos piratas, grande bosta, sabe? E essa é a coisa que eu mais gosto desse, desse momento, assim, do, do, de ter consequência. Uhum. Enfim, tem uma consequência. Dada, as coisas que aconteceram, sabe, no, no geral tiveram a consequência e tá todo mundo sentindo isso. E eu acho, o assim... Luffy, e o Luffy mais do que todo mundo. E o Luffy, normalmente, ele é quase o Jotaro da parte 3, assim, do Jojo, hum. pra quem assistiu. Porque ele é meio que imbatível. Sim. Até agora, o Luffy é várias lutas acontecendo, a tripulação apanhando e sofrendo. O Luffy apanha. Mas você não sente muito perigo? Eu, pelo menos, nunca senti muito perigo ah, com o Luffy, tem assim, Ah, tem um momento,
0: Quando ele vai lutar contra o... o Crocodile. O, o, o Crocodile, ele é também derrotado completamente. Quando ele vai lutar contra o Smoker, ele não consegue fazer nada também, tem que fugir. Tem alguns momentos, assim. É. Mas, é, mas são raros. E eu acho que, pra mim, esse, se eu fosse citar um defeito ou o maior defeito de One Piece para mim, é o, o fato de que é raro ter consequência. Tipo, é raro. Eu sinto que o One Piece, ele Porra, tinha... 600
2: episódios?
0: É, exato. Eu acho que o One Piece tinha que ter mais consequências. Eu acho que as coisas, elas tinham que ter uma finalidade um pouco maior. Eu acho que tinha que ter mais personagens morrendo. Total. Acho que tinha que ter mais coisas no guerra, tinha que ter morrido muito exato, mais. Exato, exatamente. Para Pra mim, esse é o defeito de One Piece. Eu, eu acho que deveria ter mais consequências espalhadas ao
2: longo e esses momentos acontecendo ao longo. Uhum. Porque o que acontece aqui, que não falei, é o Oda juntando minúcias de 500 capítulos num no, 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 no momento só. E ele não, não, não sabe concluir isso, sabe? Eu, eu achei bem satisfatório, assim, no geral, como fizeram as coisas, porque o que acontece é, aparece, né, esse personagem, o Kuma que ele tem o poder de repelir coisas, e ele dá um tapa em todo mundo e re- repele essas pessoas pra puta que pariu, só que de maneira calculada porque ele queria afastar esse grupo mas manter eles, de man- afastar mas de uma maneira segura, uhum. que eles sobrevivam a essa situação então ele tava salvando na verdade, uhum, né uhum. é na hora você acha que não, você fica desesperado pelo amor de Deus o que tá acontecendo, mas ele tava ali como uma mão amiga, ajudando as uma pessoas, afastando, amiga. de maneira conveniente e calculada enviando essas pessoas pra lugares onde elas vão ficar mais fortes, Sim. e o Luffy acaba indo pra ilha das Amazonas lá, né? Que ele conhece a, a boa Hancock Que ela leva ele pra Impel Down, que é a principal prisão aí da da marinha desse mundo. Que é uma saga até que. com bastante conteúdo até. É, eu eu prefiro, é a minha favorita dessas daí assim. Eu gosto muito também. Que porque o irmão dele, o Ace, foi capturado e ele tá pra ser executado. E ele fala, não, eu eu preciso ir pra lá. E ele consegue, com a ajuda da Hancock, infiltrar na prisão e causar o maior motim da história da prisão. E e é uma grande fuga da prisão reversa, né? Que é ele indo da, da porta da entrada ao último andar, tentar resgatar o irmão dele. E nesse pedaço da prisão, ele faz muito melhor isso do que que Marineford faz, por exemplo, que é trazer de volta pessoas da história desse mundo de One Piece, pessoas que você já viu, e usar elas de uma maneira interessante. E todo mundo ali tem um momento pra brilhar em Pedal. E Marineford é uma zona, ninguém ninguém faz nada. Eu, Eu só ficava insatisfeito de... Tem 100 personagens aqui. É uma bagunça, né? Aí aí tem um personagem brigando com o outro.
0: Aí vai ficar 30 minutos ali neles. E é um azul também sem consequência. É,
2: e tipo... Aí corta pro outro e tipo... Mas o que vocês ficaram fazendo nesse tempo? Nada? E, E meio que vai cortando de situação em situação. E as pessoas que estavam brigando... Aí, quando volta para elas, nem estão mais brigando, elas estão um, cada um em outro <risos> lugar de novo. É guerra. Eu, tipo A guerra é assim, as pessoas brigam. Eu, 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 eu sei que eu a sei ideia. Eu, tô eu sei que a ideia é, 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 tipo, é caótica, é uma guerra. Mas ele não vende essa situação, sabe? Ele não vende isso, ele não, ele não mostra. O, o, o tipo Carver não faz porra nenhuma. Ele não faz nada, ah. nada, nada. Pelo menos no One Piece não faz nada. No mangá eu não sei.
1: O Dom Flamingo corta a perna do, do moço gigante lá. Do gigante. E é. some. E o Dom, isso que o Dom Flamengo é o que dê mais impacto aí. É que você falou o, que é impacto, eu lembrei dele.
2: <risos> <risos> e, tipo, o resto meio que tá ali, sabe? Eles... Ha, ha, ha! Aí faz um golpe e some. É, tipo, e, tipo eles meio que não estão... Não não... E, tipo, é o embate de... Todo mundo mais forte do mundo. É meio, que, é meio que um foda-se no geral, sabe? Você não sente que é isso. É, eu,
1: porque eu, eu, eu sinto que o, o foco do Marineford é te apresentar o Barba Branca, assim, sabe? E mesmo assim não apresenta tão bem também. Ah, isso sabe. eu
0: discordo. Eu acho que eu, eu, porque... toda, toda a parte do Barba a, Branca a, a, a parada, é parada A parada
1: é... Junta
2: tudo em um, num pedacinho só do arco. Porque tem, sei lá, 20 episódios. 9 é o Luffy correndo no gelo e nada acontece. O Barba Branca não faz nada. Ele só fica lá em cima. Do barco olhando, assim... Aí um monte de coisa acontece... Pessoa vai, pessoa volta... Dá a impressão que o Luffy já tava quase lá no ex... Mas ele, na verdade, tá perto do barco do Barba Branca ainda... Por que que aconteceu? Eu não sei... Ele tá, ele, vai, 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 mas não vai... Acontece um monte de coisa... Aí, aí os vilão faz isso, os vilão faz aquilo... E o Barba Branca tá lá só olhando...
1: Ele é idoso doente... Mas se ele quisesse, não tinha guerra...
2: Essa não, é a parada, não é, não sabe... É, não, não é assim não... Tanto que ele morre... Não, mas... Porque ele só foi tarde demais... Porque quando ele começa a agir... Ele explode metade da ilha no ataque... Ah, mas não é o suficiente? É, então o negócio é: se ele estivesse ativo o tempo todo, teria mais coisa acontecendo, sabe? Aí você pode falar: Ah, mas aí os almirantes eu intervir.
0: Que interviste, sabe? Que acontecesse alguma Mas eles coisa, É por isso que o Barba Branca morre. O, o, o Almirante mata ele, mano. Mas eu acho muito enrola. Não, não, não concordo, quem mata ele isso é Eu concordo negra. totalmente. Eu acho que em questão de ritmo... Eu concordo totalmente com você. Em questão de, de, de ritmo, das lutas individuais que acontecem aqui e ali, isso tudo é uma zona mesmo, eu acho. Agora, os eventos em si que acontecem, que, é o, que são as coisas principais, que é o lance do Barba Branca, o Luffy chegando com o pessoal de, de Impel Down, a, o resgate do, do Ace, entre aspas, e a, e a eventual morte do Ace. Tudo isso, pra mim, é impecável é o que faz, tipo, esse arco, assim... Ele não é meu favorito também, eu acho que em, em Pell Down, no geral, é mais forte. Mas aí, ele fecha com a chave de ouro esse pedaço, sabe? Eu, eu, eu vejo muito desde Amazon Lily, né, até o final de Marineford, como uma coisa só, assim. E pra mim é... Nossa, é muito bom, é muito é, bom. para pra mim foi
2: frustrante, assim, porque normalmente em One Piece, por mais enrolado que seja eu não consigo lembrar, provavelmente eu teve, mas eu não consigo lembrar situações frustrantes da história. De, mas por que que ninguém tá fazendo nada? Ou por que que isso? Ou por que que... Tipo, te indagar, te fazer questionar a história, te fazer questionar os acontecimentos. Entendi. Em Marineford, era o tempo todo de, por que que aquela pessoa fez isso? Por que que ela não tá ali? Por que que... E era só isso, sabe? Era era só, tipo, cada vez que alguma coisa acontecia,
0: por por que isso? Um outro momento que que acontece isso, pra mim, pelo menos, é é em... Em Basta, né? Nos momentos de guerra de Alabasta. E o lance é que o Oda, ele faz esses momentos de guerra muito bem, ou costuma fazer, eu costumava fazer pelo menos, no mangá, mas é muito difícil de animar isso, porque a a ideia é que você tem uma cena de de guerra, que quando você vê no mangá uma página dupla, você consegue entender que, ok, cada quadrinho aqui tá mostrando uma cena de de uma guerra diferente, tipo, ó, esse quadrinho mostrou o o Marco enfrentando sei lá quem. Aí, Aí você consegue imaginar, ó, esses personagens estão lutando aqui. Ah, essa cena de página dupla, tá acontecendo tudo isso daqui. E tal. Pra você animar isso tinha que ter um, um, um orçamento tão maior né tipo, é uma ideia tão ambiciosa que fica uma bagunça é. e, 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 não, e é é possível. Por, deixa eu falar,
1: isso, isso é bem verdade porque Marineford no anime se, se for um anime normal ele já é muito mais fraco do que no mangá, porque ele enrola pra caralho, ele bota um milhão de cenas estáticas e tudo mais mas em questão de você ter noção da perspectiva da guerra no anime Marineford também é muito mais fraco mesmo no, no, no One Piece, porque ainda é o material original da Toei lá tipo, é, no, você não existe é... orçamento
0: pra fazer uma mega a guerra, né? É, então é bem é simples, é tipo. Assim, a Toei,
1: se quisesse, tinha um orçamento pra fazer, mas. Ah, né? Não, é,
0: se, né? Se, se a Toei quisesse, o anime é. de One Piece era bom. Mas, mas nem é isso, nem é só o anime. Tem
2: situações de tipo, o Marco voa. Uhum. Tipo, ele pode estar tá em qualquer lugar ali,
1: sabe? Não, mas quiser. é aí que tá. Não, ele sabe que ele não pode ir voando pro Ace porque tem o um, 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 um impasse dos almirantes, entendeu? Um, um exemplo
2: que ele poderia fazer, um exemplo que ele poderia fazer. Tem, tem um detalhe. Que o Luffy, com uma tripulação de 200 pessoas, acabaram de sair da maior prisão da marinha, onde tem um milhão de equipamentos da marinha, incluindo muitas balas contra pessoas com poderes, as redes contra pessoas com poderes e taranã. Podia ter levado? Podia ter levado. Não levou? Ok, beleza. A gente, né, deixa esse furo aí pra trás, porque a história tem que funcionar. Tem uma hora que colocam o algema no marco. Agora você não vai ser mais imortal, porque a gente desativou seu poder lendário da Fênix. Não morre. Devia ter morrido. O que fizeram com ele ali devia ter morrido. Não morreu. Beleza. Consegue tirar o gema. Por que, que ele não usa o gema em ninguém? A gema tá ali, do lado dele, na mão dele. Ele Se ele não encostar, pode. ele perde o
0: poder.
1: Se ele encostar, ele perde os poderes. Ele não e pode usar usa o gema.
0: E o lance da prisão não é como se eles tivessem feito uma, uma fuga super planejada da prisão. Eles, o, o que, outra coisa que eu gosto muito de Impel mas, Down. É assim, não é como se eles não tivessem passado pelos, pelos caras usando essas armas, essas coisas. Mas eles estavam. A fuga deles é bem desesperada, que é uma coisa que eu gosto, inclusive. É outra derrota. A Marineford é outra derrota, né? Com a invasão do Baba Negra lá e tal. É, aliás, Marineford não. Impel Down, desculpa. É, Marineford também é outra derrota. Mas Impel Down é uma derrota. Tipo, eles, eles têm que fugir muito desesperadamente, né? É. Tipo,
2: e é isso constantemente assim pra mim, sabe? Tipo de. Nossa, mas por que que tá sendo resolvido assim? Nossa, mas... Tipo, poderia ter feito daquela forma, sabe? Ah, eu entendo Para Pra mim, é, essa é o momento de, de One Piece que tem mais, assim, uh-huh, disparado, uh-huh. assim, mais de longe. O que acabou me frustrando muito, Sei. porque a construção é... Agora vai. Agora é a hora. Todo mundo que a gente citou... Não todo mundo, né? Porque tem, sei lá, os outros dois líderes piratas lá que não aparecem, né? Tem o pai do Luffy e outras coisas que são citadas, mas não uhum, estão presentes. Uhum. Mas boa parte dos personagens citados, pessoas mais fortes da marinha estão lá. O Barba Branca, que é o supostamente o pirata mais forte do mundo naquele momento, tava lá. E meio que não vai, sabe? Então, tipo, os pontos dramáticos da história são bons. Tipo, a cena da morte do, do Barba Branca, a mensagem que passa, esse tipo de coisa, é legal. Tem é bons foda- momentos. É foda demais. Nossa senhora. É... Não é todo ruim, sabe? Mas é decepcionante pra mim, sabe? Uhum. É... E não só decepcionante de, de... O hype que as pessoas fizeram. É decepcionante com o hype que a obra fez pra uhum. esse momento mesmo, sabe? Então foi meio que, tipo... Tudo até esse ponto, eu fui tipo, nossa... Não parava de ver. Eu e a vários episódios por dia, às vezes episódios de 40 minutos, e a gente só foi. Chegou e Marine Ford Daquela barriguinha assim, sabe? De novo. Sabe? Sim, tipo, ah, vamos ver outra coisa aqui, depois a gente vê o One Piece, né? Depois a gente volta. Vamos ver. E por essa decepção, assim, tá? Essa enrolação. Umas, com, umas conclusões que, tipo, vai vir mil pessoas defender, tipo, a, o Ace ter voltado. Não faz sentido nenhum pra mim o Ace ter voltado, sabe? Tipo, ele não devia ter voltado. Voltado?
1: Voltado é, tipo... pra salvar o Barba Branca, para Ah, tá,
0: sim, sim, sim. sim.
1: E, e, e ele não volta pra salvar o é, Barba ele Branca. ele volta porque o, moço come... o Akainu começa a ofender o Barba Branca. Isso,
0: isso,
2: exatamente. Ele volta porque chama ele de fraco, basicamente.
1: É, é que né? é algo, 100% cento que o Luffy faria
0: também.
2: É. Não, uhum. mas a parada é, o Lu... nem o Luffy fez. Eu, eu concordo. É algo que em outro arco, em outra situação, o Luffy faria. Concordo. Consigo ver o Luffy fazendo isso em qualquer outra... Eu até fiquei surpreso que ele não fez. Mas... Dada a situação que nem o Luffy foi, o Ace voltar, eu fiquei tipo... Mas eu... É, 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 é... Eu não fiquei triste. Uhum. Eu não fiquei chocado. Eu, não, eu só fiquei tipo, putz, é sério que é essa justificativa? Ele poderia ter criado outras situações mais interessantes. Mas eu, sabe? eu acho
0: que condiz demais com a construção do personagem do Ace até é. ali. Viu? Mas, tipo, mas eu e, acho que. O, uma...
1: E com a Kainu também, eu sinto que condiz, sabe? Mas é. a parada é: a justificativa vem depois.
2: Hum. A justificativa dele voltar vem no flashback. No flashback da, da infância do, do Luffy com Ace, justifica mais isso.
0: Justifica mais, mas eu acho que até então. Quando a gente vê a relação que ele tinha com o Barba Branca E até o, o jeito que ele luta contra o Barba Negra mesmo, né? É meio que isso também É por isso que ele perde pro Barba Negra É pelo, meio que pelo mesmo motivo E o, o pouco que a gente tinha visto ali da relação do, dele com o Barba Branca Eu acho que condiz bastante Eu acho que nesse, nesse sentido o, o Ace ele é um pouco diferente do Luffy Até porque o Luffy, ele, talvez o Shanks Mas ele não, não paga pau pra ninguém do jeito que o, que o Ace paga,
1: é. sabe?
3: Mas a parada é eu... Então, o
1: negócio é que o Ace é cabeça quente não, não, <risos> o, o problema é que não, ele é burro porque... Não, é porque é poder de fogo porra. Não, ele é burro, é burro, é Você
2: pode gostar do personagem ele é ser burro, é, tudo bem o... Mas
1: ele não tem o burro burro no Mi, entendeu É a é, piada não.
2: Porque ele, beleza, eu amo você Barba Branca E eu vou te deixar morrer Mas se falar mal de você eu volto É isso aí <risos> Entendeu? Aí ele, e, é... e ele, e o Marco é... Todo mundo sabe o que vai acontecer Porque ele fala, ó, oh, ele tá fazendo um sacrifício Não deixa o sacrifício ser em vão Deixou Deixou, deixou. Deixou, entendeu? Não, mas ó, é uma puta quebra
1: de expectativa, <risos> é, assim. De...
2: Mas o é que eu tô falando é: tudo bem ele morrer, e merecido ele morrer. A maneira que ele morreu, pra mim, não me convenceu, assim, sabe? Não me ganhou, não
0: gostei. Fiquei... Mas te surpreendeu. Porque você lembra que a gente tava falando que, tipo, você sabia ah, que não, eu não. ia morrer? Não, é, me
2: surpreendeu de
0: ter tirado ele, de é fato. Exato. Isso me
2: surpreendeu. É
0: pra aquilo, sabe? E
2: foi pior ainda, sabe? Sei. Se tivesse só um guardinha qualquer cortado a cabeça ah, dele não. na espada,
0: eu teria achado menos pior do que foi ali, sabe? Não, 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 eu, eu, go- eu gosto muito, porque, tipo, eu, eu vi, já vi essa saga, acho que uma vez no anime e algumas vezes no, no, no mangá. Você viu no anime sem, sem ser One Piece? Eu acho que quando eu vi com a Clarice foi One Piece já. Ah, ok, ok. E toda vez eu acho que o Ace vai sobreviver. É. Toda vez eu acho que, peraí, eu tô vendo uma, uma versão diferente aqui, eles é, mudaram?
1: T- talvez dessa vez que eu assista, ele sobreviva, né? Eu acho que dessa vez vai dar, né?
0: Eu acho, nossa, é. eu acho incrível, cara.
1: O Gabriel falou uma coisa que é realmente quer. É, eu acho que o sushi sempre se decepciona quando os personagens são burros. E é verdade. <risos> É, Toda é, vez tipo... que o personagem é burro, o Sushi, o sushi fica puto. Parece que você burro, caralho. É, mas mas Stop, o, o meu problema burro. é a
2: burrice <risos> como artifício pra avançar a história para um caminho entendi, que a pessoa entendi. quer, sabe? Porque ele podia ter morrido naquela pose, protegendo o Luffy pra aquele mesmo cara, mas numa situação mais interessante, sabe? Pra mim, para mim. Uhum. É, vo- vocês, aparentemente, acham válidos e gostam que ele voltou pra proteger Eu acho
1: maravilhoso. Eu aberto, não, sabe? acho incrível. Não, não gosto, eu fico... Puto com Ace, porque ele joga fora o esforço das outras pessoas, mas eu compro. Eu compro o personagem fazer isso, sabe? Uhum. Porque ele é burro. Ele é um pouco burro, assim, a é rogerinho. Ele é, ele, é, ele é um
0: pouco burro <risos> e ele foi construído como um personagem sendo um é. pouco burro. Ele é um personagem que tem uma tatuagem que é A, S, cru, o X no S, C, E no braço. Porque uhum. ele, ele errou. Escreveu errado. Mas não é, é porque é o S do Sabo.
1: Exato. Essa, não. essa é meio que a desculpa depois tem isso? Corta. não, mentira, não sei não, não tem nada disso, porque não tem, <risos> tem um L no ali. meu
0: coração, não tem
2: L se ali. você ler ao contrário, S-A de A de Ace, e o B-O tá em tinta Mas porra, aí ele invisível. cagou pro Luffy? Não, é que o Sábio é o melhor amigo dele.
0: É. Mas, porra, o Luffy é o irmão dele, cara. <risos> Mas o Sábio é. também era. Mas então, tá todos os dois, né? Pelo amor de Deus.
2: É que, eu, não, vamos ser sinceros, né? O Sábio era o irmão favorito, assim, né? O Luffy tá, era o irmão que tava ali na situação, Pô, o Sábio né? tinha, um tinha um chapéu. O Luffy não tinha chapéu, né? Foi, um foi um irmão irmão que que eu tinha, já, porque o Sábio foi embora. Hum, sabe?
1: É, o Luffy tá vivo, né? Então,
0: tem... então não precisa tatuar. Sabe, quando morrer, a
1: gente
2: tatua. É... E sabe o que é o triste André?
0: Até porque não tatua em pessoas vivas, né? Vai que ela faz uma merda. espera morrer. E sabe, sabe o que é Trish, André? Que que é Trish? Você tem aqueles três bonecos aí Eu tenho, né? né? Tem... Mas então, eu tomei esse spoiler com esses três bonecos. É. Foi, quando, foi quando eu tomei esse spoiler. E eu, já, e eu já sabia de capa de jogo também.
2: É, né? Ah. É, algum One Piece de pirata é. tinha ele. O, da tinha cara, o, mesmo. o Tengu?
1: O Tengu Maru que está aqui com a gente... Ele tomou um monte de spoiler por causa do jogo, né, Tengu? Sim, uma pá, uma
3: porrada. O P- Pirate Warriors, né? Sim, sim, as capas de Pirate Warriors é tudo spoiler, é, é foda.
1: As capas em é um jogo, você chegou a jogar? Ah, assim. Não,
3: o jogo em si, o jogo em si também.
1: É. Agora,
2: agora, dito isso, ah. de, depois desse flashback, que eu gostei muito, uma das coisas favoritas de One Piece é esse flashback da infância deles. Do, do, do Luffy, né? Invejo... As três estátuas do André, dos três juntos, assim. Invejo.
0: Mas assim, melhor boneco.
1: Porra, Jim Bay foda também. Oh, e o, o Mr. Chu, e o Ivankov também, bons bonecos também. É o Mr. Chu. Oh, é o Mr. E, Chu e, né? e ó,
2: gostei muito do Ivankov. Gostei muito. É bom, é bom. Tenho, é bom tenho medo de algumas coisas que o Oda possa fazer com o personagem. Mas.
1: Mas ele é, ele é puro. Como é que é aquele musical que a Thalissa ama? Ela, ela pegou, Rafa, né? Rafa,
2: Rafa, sabe que eu falei que o Oda tem clichês de personagem?
1: Uhum. Ele
2: tem um cinco inspirado no rock horror. Picture Show. Isso! <risos> Eles têm vários ele tem vários personagens que é o Tim Curry. Esse
1: é só o Tim Curry cuspido e escarrado. Isso, é Mas exato. ele
2: tem vários outros que é inspirado em pose estilo, roupa e coisas do tipo. É. É,
1: mas eu imagino que a Thalissa deva ter gostado quando ele aparece fazendo um musical ali, né? Quando ele descobre o barzinho secreto é. dele lá na no,
2: prisão. Nossa, a, a parte do Luffy com, com o Veneno. Ó, oh, ó, oh, Maguelan. Ma- Magliano, o, 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 o cara do balé lá, o... O Bo- Mr. Chu. Mr. Chu. Bom demais. Porra. Bom demais. Que Você não so- Olha, é que One Piece é One Piece, né? É. Senti, viu? Senti O também. sacrifício ali bateu. Bateu, aquele bateu. bom momento, bom momento. Porra, fez o personagem pra mim é. ali. É. Ele, ele, ele... Em pedal é ele. É. Não, ele é e, um, é, é um é herói ele. que já viveu. Em pedal pra mim é ele, Bug e o vice guarda lá. O... que o cara que quer o cargo de, de líder, <risos> é <bom> de <risos> ele é muito bom. Assim, ó, <risos> ele tem ótimos personagens em pedal. O, o, o chefe guarda lá, o... O, o Maglan, O Maglan, Acho muito bom. bom.
0: Acho ele muito bom. bom também. Ele é um excelente vilão. É outro vilão daqueles que, tipo, caralho, o Luffy não tem a menor chance. Eu que não, ele não vejo fazer. a hora dele aparecer de novo em alguma situação. É. Porque o outro cara, mas porque ele é, porque é engraçado, ele é
2: engraçado é. né? E porque precisava desse personagem... Fazendo vista grossa pra situação, porque ele queria que desse errado, uhum. porque ele
0: queria o cargo. E faz sentido, e é engraçado, sabe? O bug também é legal nessa... nessa. Ah, é que... Ele, eu, acho, eu só acho ele chato. Eu assim, acho ele legal ser sincero, sabe?
1: Eu acho muito engraçado como o Bug, ele não tem a Kumano de se separar do corpo. Ele tem a Kumano de qualquer bosta que ele faça é a favor dele. Tudo que ele faz, <risos> tudo as pessoas acham que é ele, oh. não, caralho, ele é o cara ele mais forte é Ele é empresário, ele cai é... pra cima. Ele cai pra cima, exato. É, é, é a Kumano é, dele que ele cai pra Rafa, cima. eu
2: não quero citar nomes aqui, mas parece até um, um grupo aí que paga pau pro um merda, né, que existe aí que tudo que o merda fala, as pessoas defendem e criam uma justificativa pra aquilo ter sido positivo. Eu não sei de quem é, você falando, que resumiu
1: várias coisas da internet agora. É, <risos> você
2: pode estar falando é. de qualquer pessoa. É, é, aquela pessoa lá. É daquela Aquela que vocês pessoa estão lá pensando. é
1: foda, porra.
2: É, o Mr. Tree é bem chato também.
1: Ah, eu gosto. O eu, eu, é, eu, eu, é o da é, Vela? É o da Vela, Sabe o que? Eu gosto dele com o Luffy, agindo junto com o Luffy, tipo, dando o... a armadurando o Luffy pra ele poder atacar o Magellan. Uhum. É, gosto. Esse momento eu, é legal, não, gosto. Né?
2: O poder dele tem usos interessantes. O
1: personagem é
2: chato. Sim, sim. sim. Mas, é, é, mas é... ele é
1: um cara meio chatão mesmo, né, o Mr. Tierney? É.
2: é. é o, o Jinbei, até agora, ele não teve tanto momento pra brilhar, assim, que eu, eu sei que ele é, ele é favorito da galera. É, eu, sei, que eu acho que ele é o favorito do, do Rick, o André gosta muito dele. Eu acho que é o meu personagem favorito de One Piece, é. Então eu sei que muitas pessoas gostam muito dele, Gostei do que eu vi até agora. Vamos ver o que vem pela frente, né? Vamos
0: ver, vamos, assim. vamos, vamos, que vamos, vamos ver aí.
1: Vamos ver o que vem pela frente, One Piece. Sushi, eu tô muito curioso pra saber o que você vai achar da próxima saga. Assim, muito. Um pelo
2: que o André falou que é a pior coisa de One Piece. <risos> imagina é quem é que tá, gostar, Sushi. Que o quão hilário vai ser se você
1: gostar. Não, assim, Não então. Você eu sabe eu o que é? Eu vi
2: três frames do Sandy... Correndo na, na praia, uhum. na ilha Nossa, que ele foi parar. Uhum. Nossa, e o pior que eu já, de deu, sushi, já deu um você, negócio, sabe?
0: Você não está pronto pra correr. Então, exatamente, eu não vou gostar. É. Você sabe não. que eu não vou gostar. Nossa, e aí é tá. eu acho
2: que a conta. próxima
1: saga. Eu acho que quando tem Tengu falou, eu falei a mesma coisa. E é 20 é... e
2: poucos episódios de novo também, igual a park é. Nossa Mas senhora.
1: ó, a, a próxima saga, que é, todo um, várias pessoas acham que é a pior saga de One Piece, tem coisas nela que eu gosto demais. Eu gosto demais da política legais, nessa né? saga, eu gosto demais dos flashbacks que tem nessa saga, eu gosto muito da lore do mundo que tem nessa saga. É ótimo, isso é Mas ótimo mesmo. Mas tem várias outras coisas que são muito ruins. Sabe o que é o foda? É porque eu já tô com a expectativa lá no chão e eu sei que vou me
2: decepcionar ainda assim.
5: <risos>
2: porque eles chegam em Chabonde e eles falam: Beleza, aqui é só uma parada rápida pra gente ir pra Ilha das Sereias. Uhum, é. É a Ilha dos Homens-Peixes. É, é isso, a Ilha dos Homens-Peixes. E eles só vão pra lá tipo, dois anos depois da vida real. E você fica, beleza! Enfim, eles vão pra lá. E é uma merda. Não, e desde antes Não, e já estavam ele... falando sobre isso. E eles ele, constrói E é foda, porque eles constroem que, tipo, o Barba Branca proteger o lugar. Aí eu já penso, puta, vai estar tá uma guerra, vai estar tá uma zona. Puta merda, o, o, o... É Jinbei, né? Jinbei. É, o Jinbei vai ter que ir lá salvar a parada. Ele, o Jinbei, foda-se o Luffy, deixa o Luffy na ilha. Você faz o desejo do Ace, daqui a pouquinho vai lá salvar sua terra. É. Sabe? Eu, 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 no meu coração, eu tô com esse sentimento de caralho, eles, t- eles têm que ir pra lá, vai estar tá na merda, porque vai trazer de novo a temática de, de escravidão, de racismo, e a parada deles querendo proteger esse lugar, aí eu sei que vai ser um lixo, porque todo
0: mundo tá aqui, é um lixo, e eu já vi, caralho, que merda! É muito triste, é muito triste <risos> ser, ser um lixo, mas é um lixo, de fato é um lixo. <risos> é triste, é.
2: Uh, rapaz! Mas assim, eu me decepcionei bastante com o Marineford, mas o, o momento da morte do Barba Branca, o grito dele, do, do One Piece... É, foi uma parada de, de arrepiar. Assim. E morre em pé, suchi. E morre em pé! Porra! Caralho! Assim, já. E é, é, é foda, porque essa construção tudo que eu mais quero na minha vida. No One Piece uhum. é que o Luffy, especificamente, exploda o cara da lava. Uhum. Mas, na, mas assim, ó, não tem que ter tu, não. Tem que matar. <risos> E não é tipo, ah, anime não mata vilão, não. Só derrota e ele vira bonzinho depois. Não. Mas tem que destruir, (risos) mas assim, pulverizar
1: aquele filho da puta. (risos) O o, o Love tem que pegar o coração dele, assim, com a mão, ah, cachamba, cachamba, tirar assim, comer. E (risos) depois fazer o mesmo
0: com Barba Negra. Uhum, mas assim, uhum, destruir uhum. o gosto. O pro... Barba Negra, inclusive, a gente não falou dele, mas ele tem uma construção legal, quando ele uhum. tanto quando ele tá em Impel Down, quanto é, no finalzinho, né, de, eu, de Marineford. Assim, ó, o Sushi gostou do Barba Branca, ele é de No momento algum, eu falei que eu desgostei dele. Eu fa... eu, o que eu
2: acho é, usou é. de maneira Sim. insatisfatória, na minha opinião. É, tá, então. O personagem... Show demais, porra.
0: Agora, a, a, o, o Barba Br- Negra... A construção que ele tá tendo aos pouquinhos, né? Primeiro ele aparece lá é. antes de Skype não, e, a, e tal. E,
2: e uma coisa que eu acho muito legal... Ele acabou de ganhar os poderes dele. É.
0: Ele, não, ele não é
2: bom... Ele, tipo, ele é forte porque ele tem um poder forte. Mas ele é fraco. É,
0: é que assim, quando ele luta contra esse... Ele já tinha o poder da, da, das trevas, Não, não, não né? sim. Mas
2: Só mesmo que... assim, é, o é. Barba Branca... Mas desce uma lapada uhum. no peito dele ali... Que ele, ele pensa... Beleza, eu tirei o poder do Baba Branca. Eu, eu desabilitei o poder do Baba Branca, mas eu vou morrer ainda assim. Uhum. E se a galera não viesse, é, é capaz Branca é... matar é, ele é, ali é. sem poder, sabe? Sim, sim, sim. Então, tipo, ele é meio que um bosta, entre aspas. E eu gosto disso, eu gosto é. dessa construção não, eu, dele. E eu,
0: eu, eu acho que condiz muito com o personagem, uhum. o que mostrou dele sim. até agora. E a tripulação dele, eu acho que é um, um, um pessoal esquisito, mas de um jeito que eu acho muito legal também. Eu acho, é.
2: eu acho muito bom. Realmente. Mas assim, parabéns pro Oda ter feito um grupo detestável.
0: Detestável. É, essa né? é a ideia. Sim, sim.
2: E parabéns, porque é um grupo de, de pessoas que você quer ver esmigalhada o com cara a cara lá, esfregada
0: o, no asfalto. O, o Shiryu lá, o cara da, da prisão lá. Da, Não, da... É. é. O detestável. Que é o vilão do Mega Man X4. <risos> você
2: quer ver o, o Zoro esmira, é, esfregar a cara dele no asfalto. É. Fazer ele morder meio fio. Sim. Então eu quero que chegue esse momento. Eu Todos nós, es... Sushi. Eu espero que chegue. Eu sei que não chegou ainda. Eu sei que não <risos> chegou. Eu acho. Mas. é ansioso pra esse momento. Falará, ah, o Sushi vai dropar no pós skip Que é foda, porque o meu sentimento é que. É ladeira
0: abaixo depois é, do timeskip. Então, então não é ladeira abaixo. É assim, nunca, nunca vai sequer chegar perto de Marineford. Caralho! Tá? Nunca. Isso daqui você pode abandonar. Impel Down, Xabon de Marineford, pode abandonar Sushi nunca mais. Agora, você vai passar pelo ponto mais baixo. Depois, vai dando uma subida, entendeu? Você uhum. vai, vai experienciar o, o Punk pior. Punk Hazard é bom? Não. Porra, dou a ruins em seguida. Mas é. não é tão ruim quanto o Xabon, tipo, não é tão ruim quanto o Ilha dos Tritões, por exemplo, entendeu? Agora, depois de, de, de Punk Hazard, Dress Rosa, é bom? Não. Ó, oh, olha aqui, ó. Oh, oh. <risos> Porra, André. Calma, 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 calma. Eu vou no André, que é
2: melhor com expectativa baixa. Aham. Uhum. A gente tem que a ilha ilha do, dos homens peixe lá. Ok. Ruim.
0: É, o, é o pior momento de One Piece. Tá. Punk Hazard. Ruim. Não é bom, mas também não é ruim. Dress Roça. É ruim. Tem coisa é boa, mas é ruim. Caralho. Assim,
1: o, o negócio de Dress Roça é, é bom, mas é muito diluído, porque é, então, é a é, maior é, é, tipo, saga de One Piece. Oh,
0: imagina, oh, Sushi. No, no One Piece, 48 episódios. Imagina Marine Marineford, só que muito pior. É. N- nesse sentido que você reclamou, de tipo, não, parece eu... que não tá indo pra frente. Toda a- hora, André, porta pra um personagem diferente. Eu já tô com medo de um ano. Tô preocupadíssimo com o ano. Então, é que o ano, é, ele. É que assim o lance de Dress Rosa pra mim é que é uma saga que ela, ela poderia ter sido resolvida em met, literalmente, sem exagero, em metade do tempo, assim, com folga eles esticam, o ano eu não sinto isso, o ano, tipo, eu acho que no momento que tá, André, como eu falei, tem uma André, luta tá, tá um ano da vida real em uma luta, T- exato, eu concordo, essa luta e, e dito isso, faz uns 50 capítulos que eu não acompanho, eu, eu, eu acompanhei faz uns 40 capítulos que eu acompanho, mas essa luta que tá eu nem sei o que que tá acontecendo nela mas eu acho que já devia ter acabado, porque tá um ano essa luta. Um ano. Mas o lance é que... <risos> mas, mas é,
2: a gente viu a gente é, viu é, literalmente um ano. A gente viu, é. Começou é. em janeiro
1: do ano passado. É. Janeiro de Meu 2021. Assim, eu tô 30 capítulos atrasado, então... Mas
0: o lance é. é o seguinte. Até aí, pelo menos, e eu não sei, talvez lendo essa luta, eu perceba que é justificado ela durar um ano. Não sei. Agora, é porque tá em um ano, entendeu? Exato. Antes disso... É, o ano, ele é grande, ele é do tamanho de Dressos, mais ou menos, mas com justificativa. Tipo, é uma saga que ela é, ela é um épico, assim, sabe? Ela é então, muito Então, mas grandiosa. esse é o meu
1: medo. O Marineford é também. Não, então, mas é não, diferente. Não, porque é, Marine Marineford é um acontecimento, entendeu? Isso, Concentrado em um lugar. O, é, o
0: ano, não. O ano é uma, uma saga mesmo, sabe? É tipo... Uhum. É uma saga, ela é muito grande ela é dividida em atos, sabe? Oh. Então uma saga que eu nunca tinha ouvido falar sobre, Zou, é muito Mi, boa. É, é a
1: minha uma das minhas favoritas. É a melhor de saga
0: de One Piece, quer dizer, é a segunda melhor saga de One Piece é, desde post o Time, time Skip. skip. É. 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 É Whole Cake, a melhor saga de One Piece pós timeskip Skip. Eu é. gosto Aí, bastante também.
3: É, foi a última que eu li e eu gostei muito também. Reverie. Reverie, é, Revi- é, Revery. é, Revery. Pe- é muito bom,
0: é muito bom. É pequenininho, mas muito é muito bom. É bem curtinho, é, bem, é muito
2: ano agora. Tem Guma maluco, senhor você não falou, Tengu. O que você está achando de, de, de One Piece? Você, teve, você viveu esses momentos que eu vivi? Eu
3: vivi, é mas. dessa você... forma, no caso? É que. Não, não, de uma forma meio, meio, meio. Diferente, até. Porque eu acho que eu gostei mais de... Eu, eu me deixei mais le, levar mais pelas emoções em Marineford, assim. eu acho que também, pelo fato de eu ter lido o mangá e não visto anime, e eu controlo o ritmo, né, em que é, as coisas vão no mangá. Uh-huh, uh-huh. Então, talvez talvez por isso eu não tenha achado tão... Não tenha me incomodado tanto quanto você. Então, por exemplo, eu gostei de Trilha Achei que Trilha Barca é bem, bem divertidinho, sabe? Não, não me incomodou, assim. Eu achei mais divertido do que incômodo. Agora, fala e... pro Sushi, Tengo. O que, que você achou de Dressrosa Rosa? Dress Rosa é tipo... Me tire... é, eu não, não consigo sair do Mr. Mr. Ah. bonus Wild Ride, tá ligado? <risos> foi, foi, foi nessa saga que você deu uma, uma, uma atrapalhada, assim. Foi, foi. foi, foi. Porque,
2: eu, porque eu lembro de perguntar, assim, de fora da caixa, já tem coisa você vai falar hoje? Você... Não.
0: E tipo, por vários, é, é porque por muitas sim. semanas, sim. A, assim. a sensação, que não é que, tipo, caralho, mas eu li... 14 capítulos desse mangá e nada aconteceu? Sim, sim, é é muito pesado,
3: cara. É pesado demais, assim. É É só ser inchado pra porra. É difícil. Tipo, é que nem vocês falaram. Tem momentos muito legais. Exato, exato. Bem legais. Mas, puta, podia ser ter metade do tamanho, assim. Tranquilo. Tranquilíssimo metade do tamanho. Muito tranquilo mesmo. Mas, assim, no fim das contas foi mais positivo do que negativo Dress Roça, apesar da, da demora. Eu acho que o agora, a Ilha dos Tritões é sofrido. Sofrido, puxado, puxado, puxado. <risos> é muito puxado, Ilha dos Tritões, muito puxado. E, e, e Punk Hazard tem gol? Eu gostei. Eu Gostou? achei, eu achei positivo, achei interessante. Okay. Eu acho que não é nada super empolgante, mas eu acho que então, a coisa que eu gosto dessas sagas pós time skip é que eles começam a dar mais importância para construção e resoluções de lore. Sabe? Uhum. Eles começam a dar mais importância pro lore do mundo. É menos micro e mais macro. Eu, em quero, termos mais, de lore. eu quero mais disso. Eu quero mais então, disso. Eu, eu falei isso, eu acho que eu falei isso em todas as análises de saga pós-Time Skip. Porra. Tá aí, era isso que ia, mais lore. Eu quero mais lore Sim, isso e tá mais mesmo. integração do marco, macro com o micro. Mas é aquilo, né, Tengu? É, é é. São coisas que acontecem
0: mais no final das sagas, né? Tipo, isso. geralmente no final da saga vai ter um grande acontecimento que vai conectando as coisas é. e tal. E,
3: eu acho que cada vez mais deixa de ser isso e passa a mesclar na trama. Uhum. Né? Então eu acho que assim, na Ilha dos é, Tritões... Zou é muito isso, é. Zoe é muito, Dress já é bastante, é. Zo é bastante, Hulk já é tipo... É tipo, é isso. É. é. as coisas se encontrando, assim, de uma, de, de, de uma vez por todas, sabe? Sim, eu isso. acho. É. Chorou, Tengu? Não. Porra. O único momento em que eu f- berei as lágrimas foi quando eles trocam de navio. É um Que é bem, momento, é bem emocionante, bem emocionante. Posso falar uma hora que eu qua- quase... Quase. Quase.
2: Por incrível que eu pareça, não foi na morte do Waze, hum. não foi no barco pegando fogo, uh-huh. não foi na morte do Barba Branca, foi no flashback...
0: Do Luffy. Do Luffy é bom, né? O Flair, ele esse, é muito Flair,
2: bom. esse pedaço pós-guerra aí do, do Luffy, relembrando a, a infância dele. Uhum. E depois, assim que sai disso, é o pessoal fazendo o túmulo do Barba Branca e do Ace. E é o vô dele indo pra ele encontrar a moça que criou eles lá, a mãe adotiva deles, basicamente. Sim. Uhum. Sim. Bateu, viu?
3: É bom, Bateu. É bom.
2: Deu, deu um. É. F...
3: Olha. Assim, sabe? Pra... Pra não falar que eu não, que eu não saí com emoções dessa, dessa saga de Marineford aí, a fala do Ace, quando ele agradece o Luffy por, por amar ele... Uh-huh, né? É, não, porra, é, não! É. Isso é bom, não, pega, é. É, bate demais, assim. Ah, essa, a, essa bate. A, a, a morte do Ace, pra mim, eu sempre fico emocionado, assim. para é, é, Pra mim, essa, essa fala... só assunto todo eu acho que é emocionante. Mas eu acho que essa fala, em específico, pra mim, é muito forte, assim. Uhum. Me pega bastante.
2: Eu reclamei aqui de Marineford, mas mais porque... O arredor dele, sabe? Se, se ele fosse um, seguido, algo nessa qualidade, seguido de thriller bark, eu ia falar, porra, show! Uhum. Tamo de volta no One Piece, sabe? É que tava tão bom, né? É, o problema sim. é o que. O que veio sim, antes, sim. o que precedeu ali, e até o depois. Esse momento que no One Piece eles estão chamando de pós-guerra é melhor também, sabe? Sim. E foi mais emotivo e foi mais emocionante pra mim. Me, me pegou mais. Ver o Luffy dessa maneira, sabe? De, tipo, destruído. Uhum. Assim? E, e não só da porrada, tipo, moralmente, psicologicamente, tipo, pronto pra pegar o barquinho e voltar pra casa, ah, sabe? É, é
3: interessante porque eu reclamei exatamente da mesma coisa pro André e pro Rafa... Que falei, cara, tem que ter consequências, porra, cara. Eu eu tô esperando, eu quero muito um momento como foi o Luffy brigando com o SOP no começo de Water 7. De ter aquele momento de crise. Tipo, tá, cara, tá muito muito sem crise, tá muito smooth sailing, assim, tá ligado? Eu quero quero o Luffy tomando um tapa na cara da realidade, assim, tá ligado? E pra mim esse momento foi muito muito satisfatório nesse sentido. Mas, assim, em termos de construção... De sentimento, de, de eu me conectar
2: com os personagens, me importar com eles nesse nível... Incrível, sim.
0: Mas eu... É, 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 tipo,
2: é que, tipo, é que pra mim, vendo pelo anime, e falar ela lê o mangá. Eu não vou ler o mangá. Não. porque, ah, é porque eu, você
0: quer assistir com a Thalissa, Porque eu tô assistindo né? com a Thalissa, ah, eu não, não tô assistindo como.
2: sozinho. Eu tô compartilhando essa experiência com ela, sim, sabe? Sim. A, a gente tá vivendo esse momento junto, e eu não vou jogar isso fora pra ler o mangá. O meu sentimento de assistindo, mesmo que eu, pelo One Piece, é... Quando é ruim, é ruim... Uhum. Quando é bom, é bom, sabe? <risos> uhum. Então, tipo, pra mim, flutua muito. Uhum. Nada é tão ruim quanto o Skype até agora. Que o Skype, uhum. eu Porra! queria arrancar meus olhos fora. Eu e gosto do é, Skype, assim... hein?
0: Eu nossa. prefiro Skype do que o Bark, por exemplo. Nossa, é, nossa preferindo... Skype... Nossa,
2: não. Não, não. Eu prefiro Triller Bark. Talvez eu preferisse, porque Skype não tinha OneTaste. Ah, Skype foi não. na moral. Ah, sim, então, sim. é. E foi puta que. Nossa. Ruim pra caralho. Nossa senhora, gente. Nossa. é muito oh, ruim. Sushi,
1: Sushi. Se você visse One Piece assim Thriller Bark. Sem ser no, no One Piece. Não, e as sagas depois também. Você viu esse pós-time skip sem ser no um One Piece? Sushi você tinha uma síncope. A gente ia te abandonar <risos> aqui em vida, acabou. Porque, tipo, o é... um bloco
0: do One Piece, chega o Sushi é. babando assim, em Catarina. É, uhum. tipo,
2: e, e, tipo, talvez o One Piece real, realmente salvou. Porque essa parte pra mim foi tão boa que não falei, foi 70 e poucos episódios. Foi voando pra mim. Se me perguntasse, hum. eu ia ah, foi acho que, sei lá, 50 no máximo? Tipo um Full Metal assim, sabe? Aham. Uhum. Uhum. Não, foi 75. Foi coisa pra caralho. E, tipo, foi voando pra mim, assim. É, esses 75 episódios. Com o One Piece, sabe?
1: Eu não sei se você já viu, teve. Uh, o ano. Primeiro que One, One Eu ia Piece, falar disso mesmo, o One Piece One Piece One Piece começou a ficar muito mal animado. Muito, muito, ah, muito mal animado. Também. Feio. Tem feio, isso. Horrível também. de feio. É de feio. É o,
0: o período mais feio de One Piece tá vindo agora. É, <risos> no, no arco que as pessoas estão amando tanto. Não, não, não. Então, então, no arco, no ano, ele dá uma, uma melhorada. Mas até okay. o ano. É. É, é até é o, o ano, mais feio é um de One Piece.
1: Muito feio de One Piece. E além de ser feio, sushi, umas enrolação assim, tipo, sei lá, fulano abaixa para pegar o sabonete. Mas no One Piece, não 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 não, 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 No One Piece. No, no, normal. no ah, anime. Tá. Aí. Pô, aí, pô, aí o fulano vai abaixar. E as pessoas, meu Deus, ele vai abaixar pegar o sabonete. Aí ele, ah, oh, vou esticar aqui, vou abaixar, pegar o sabonete. Aí ele pensa, não, se eu abaixar para pegar o sabonete, ele vai ficar caindo na minha mão, será que não vai? Pum! E aí ele pega o sabonete, aí, pum, aí ele volta um pouquinho, despega o sabonete. É tipo o é, YouTube Pup, sabe? Outra. Teve uma cena recente de um ano que é, no mangá, é, tem uma troca de soco. Pá! Dois personagens dar um, dá um soco assim, o soco se encontra no ar. Você viu essa cena no anime, André? Eu vi, eu vi a comparação. Essa cena na anime, Sushi, é tipo... Eles
0: vão dar o soco, pá! Aí fica... O soco, a Aí corta pra relação de um, corta pra relação... A reação do outro, aaaah! Aí corta pro soco, aaaah! Aí corta de novo pra relação de um. Aí o personagem, o transeunte lá... Nossa, um soco! E tipo... Isso. E aí fica nisso. Nossa, não... e aí, tipo, oh, Parece é uma piada. Parece um sketch do, do Porta dos Fundos. <risos> era.
1: Tem, tem coisa, assim, que eu acho que um capítulo do mangá viram dois episódios do anime. Sushi.
0: É Caraca.
5: tipo
1: isso. E, não, e, e já não acontece muita coisa no mangá. Porque é um pequeno mangá, capítulo do mangá. Né? Nossa, é assim.
2: Oh, perguntaram se tem One Piece em português. Porque One Piece, né, é, a ah. legenda é, é, é em inglês. É Tem. Eu não sei até onde tá. Porque quando se procura o One Piece no Google, a, seg- a primeira coisa que aparece é o site, a segunda coisa é o One Piece BR.
0: Hum. É.
2: Então, eu, eu não fui a fundo a, a ver o,
0: o quanto tem. Alguma coisa tem. Mas é. alguma coisa tem. Sim. Mas é isso. É... Mas, One... assim, eu acho que a gente fez um, um bom serviço de abaixar a sua expectativa aqui. É, é maravilhoso, é. eu gosto
2: demais. Mas assim, tô gostando da jornada de One Piece. Show. Eu sinto que talvez foi esse momento de... Os 70 melhores episódios da história do, do, da, da série... Eu acho. É da obra. É... Mas o meu sentimento é: caralho, feliz demais de estar tá acompanhando isso, sabe? Uhum. F- feliz demais de estar tá vivendo esse momento desse anime e a político. A Fá política sempre político. Não, de, de, de de ver de ver esse
0: anime e pensar, né? como tem gente que vê política nisso, gente? Não, o Oda ele é incrível, ele consegue tirar, é. filtrar completamente todas as políticas hum. e não deixar nenhuma cair One Piece. É,
1: tipo, na verdade todos os episódios de One Piece é apenas uma tela branca, né, que fica filmando, que é completamente é. apolítico. E mesmo e mesmo um filme que fosse 30 minutos de tela branca seria um ato político. Seria um filme político. Ele teria é. falado e, sobre
2: algo. E assim, ó... Mesmo que o Oda Venha a público e fala... Não, gente. Eu sou de direita, porra. Se eu sou ancap, <risos> sei lá, sabe? Qualquer merda assim... E eu não queria... É, passar essa leitura pra uma pista... Foda-se. Depois que a obra foi... Saiu da mão do
1: autor... Não, 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 não é, cabe mais o a ele, sabe mais aí, sabe? Ou, pelas milhares de referências a Che Guevara que tem no One Piece, <risos> o Oda.
2: Mas o meu ponto, Rafa, é que uh, uh. mesmo que ele se manifeste contra, n- não faz diferença, ele. É. Só vai mostrar que ele não sabia o que ele tava fazendo. É, porque. Uhum. <risos> É isso, vai ah lá One Piece, feliz demais, desculpa ter falado muito Gostei demais de tudo que aconteceu Porra, é isso aí, vamos, vamos ver mais One Piece Mentira, eu vou parar porque eu preciso ver outras coisas que tem Não, muita coisa vai, ver vai ver One Piece Vai ver One Piece Sabe o que eu quero, sabe o que eu quero mesmo ah. Assim Assistir Hunter x Hunter Exatamente ah. o, o que eu mais quero mesmo é ir pro Hunter x Hunter Eu queria também, viu Então bora. Bora. Eu Confesso que eu, não é todo dia Mas sei lá, umas duas vezes por semana aí Eu penso, porra, ir Hunter x Hunter, voltar pra Hunter x Hunter Que é melhor que One Piece, né? Vamos ser sinceros
0: aqui, pelo amor de Deus. É melhor que One Piece, não tem como.
2: É, One Piece é legal, mas Hunter x Hunter é maioral,
0: né? Difícil, difícil competir com o Sr. Togashi. Mas é isso, gente. Desculpa. E não competindo com o Sr. Togashi, a gente encerra mais o Fora da Caixa. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui. Muito obrigado meus colegas Sushi, Rafa, Tengu!
1: Yes! É assim que a gente encerra o Fora da Caixa? Todo dia a gente encerra de
0: um (risos) jeito (risos) diferente. É É o encerramento Fora da Caixa, pô. Isso uh. Tchau, tchau, gente tchau. Boa noite aí, até mais Boa
3: noite
4: She <música> shot me, she shot me Bang, bang She shot me, she shot me She shot me, she Bang, bang She shot me, she shot me She shot me, Bang, bang bang, bang Ah, then she goes again The dopest D.O.P. In another word She came through exploding In the podium Dynamite, Napoleon Like sodium Mixed with petroleum Slowly but surely She was walking toward me Cut the combo short Cause she had Flurry, don't worry, she gave me digits for her blackberry. You're very handsome, is what she said. And the way she looked in my eyes said, Put me to bed. Oh my, oh my, I should've known what she said to me on the phone. You not know me very well, but I would never hurt a fly. Cause she aimed for my chest with love in her eyes. Cause she aimed for my chest with love in she her eyes. She's so hot, she's a Scorchian Killing me softly, Lauren or Kevorkian Can't tell if she's cuckoo or corky When asked her her name and she said Call me Chen (laughs) Testing, testing